0: Gestern, heute, übermorgen. Der Talk über Star Trek PK. Moin allerseits und willkommen bei unserer kleinen Star Trek Talkrunde. Wie immer mit dabei der Arne. Hallo Arne. hallo. Außerdem dabei natürlich der Frank. Schönen guten Tag.
1: Ja, ahoi. Schönen guten Tag. Und ich gebe zurück an Nils. Hallo.
0: Ja, Servus miteinander. Ich freue mich. Ich freue mich <lacht> so sehr. <lacht> Wisst ihr was, liebe Höris? Wisst ihr warum? Ich darf wieder mit den beiden Bekloppten sprechen, das freut mich. Und das ist lieb gemeint, das ist wirklich lieb gemeint. Ich freue mich. Hinter den Kulissen war ein bisschen Pause, aber wir machen jetzt endlich weiter. Und ich darf wieder über Star Trek reden und über das Star Trek, weswegen wir diesen Podcast gemacht haben, über Star Trek Picard. Wir wollen natürlich relativ zügig anfangen, aber ich, ich mag es einfach so gerne. Ich frage mal, gibt es etwas, was ihr sagen wollt? Frank, gibt es etwas, was du erzählen möchtest? Ähm, heute nicht. Heute nicht, das ist schön. Dann vielleicht morgen. Arne, hast du etwas zu erzählen? <lacht> nee, heute nicht. <lacht> heute nicht. Ich habe was. Ich erzähle das heute. Ihr könnt das alles morgen machen. Ich erzähle das heute. Ich bin wieder in meinem Haus zurück. Yay. Sehr gut. Ja, das heißt, das große Hallen dürfte etwas aufgehört sein. Ich bin wieder in meinem Lego- und Klemmbaustein-vollgestopften Büro das ist sehr angenehm, das freut mich. Das soll es denn aber auch gewesen sein an Neuigkeiten von unserer Seite aus. Ich denke mal, wir gehen in die sechste Folge von Star Trek PK hinein. Diese konnte man als allererstes am 7.04.2022 in den Vereinigten Staaten von Amerika sich anschauen. Dort hieß sie »Two of One«. Und in meinen Unterlagen steht noch der Fehlertitel, den Amazon Prime rausgeschossen hat und ich, das war Gnade. Und das ist natürlich ein Fehler, die hieß auch in Deutschland 2 von 1 und die hat am 8.4.2022 Premiere. Wie immer werden wir relativ viel über diese Folge sprechen. Das heißt, solltet ihr, liebe Hörer, diese Folge noch nicht gesehen haben, dann schaltet doch gerne wieder ein, wenn ihr das getan habt, weil wir reden über Ganz, ganz viel, das kann ich euch versprechen. Und was in dieser Folge passiert ist, in Kürze erzählt wird das. Nein, das ist Quatsch, aber ihr wisst, was ich meine. In Kürze erzählt euch das jetzt gleich. In Kürze, der Frank.
1: Ja, ähm, genau. Äh, Jurati gelingt es mit Hilfe der Borg-Queen, dass JL Talon und der Rest der Q in die Identity-Database für die Gala eingetragen werden, sodass sie hineinkommen. Knapp, aber sie kommen rein. Das Intro folgt, woraufhin dann Raffi und Rios über das 21. Jahrhundert, ähm, Rios im Speziellen dann noch über Teresa Ramirez und Raffi über Seven sinieren. Jurati streitet sich mit der Borg-Queen und irgendwann folgt in einer Situation, wo Jurati nicht erreicht wurde. Rios, sie holt ein ungeplanter Kuss zwischen äh, Jurati slash Borqueen und Rios. Allerdings führt das zu nichts weiter. René ist sich unsicher, ob sie an der Europamission teilnehmen will. Talen spioniert René nach, die ihre Selbstzweifel mit Q per Chat teilt. René hat eine Panikattacke, sie verlässt die Gala. Picard will ihr nach, um mit ihr zu sprechen, wird dabei aber von Adam Sung aufgehalten. Jurati schafft durch Stromausfall und einen Gesangsakt die nötige Ablenkung. Picard kann René anschließend in einem Gespräch motivieren. Auf dem Weg zurück zu den anderen Astronauten versucht Sung, sie mit dem Auto anzufahren. Picard rettet sie, indem er sie zur Seite stößt, wird aber selbst erwischt. Bewusstlos bringen sie ihn in die Klinik von Theresa Ramirez. Er wacht nach medizinischer Versorgung jedoch nicht auf. Tallen stellt fest, dass er in einem Traum festhängt. In einem Traum, in dem, wie wir Zuschauer sehen, Picard seine Kindheitstraumata um seine Mutter wiedererlebt. Tallen will sich mit ihrem neurooptischen Interceptor mit seinem Geist verbinden, um ihn herauszuholen. Unterdessen erfährt Kore dass sie selbst das letzte Experiment in einer Serie von Experimenten ist, die bis auf sie alle schiefgegangen sind, im Prinzip mit dem Tod ihrer Vorgänger geendet sind. Sie ist außer sich. Inzwischen hat die Queen über Jurati die Kontrolle übernommen und läuft in der letzten Szene auf eine Autobahn zu.
0: Ja, super, vielen lieben Dank Frank, dann lasst uns mal in die Story reingehen, ähm, wir haben wieder so einen so Start von einer Szene, die sich erst ja später uns äh, ja erklärt, wir haben halt Jean-Luc Picard auf Boden liegen, es läuft ihm Blut aus dem Mund, er wird von Rios gerufen, ganz offensichtlich scheint er nicht ganz bei Be Bewusstsein zu sein, ähm, wir haben einen kurzen Schnitt wahrscheinlich in seinen Kopf rein, was gerade in ihm vorgeht. Er sieht seine Mutter. Ja, also das sieht nicht gut aus, was da passiert mit unserem Admiral. Und ähm, ja, also irgendwas passiert da mit ihm. Also auf zwei Ebenen. Auch hier, also hier schon, würde ich sagen. Denn wir haben ihn einmal dort liegen und auf der anderen Seite denkt er an was. Also das sind ja einfach Geschichten, die uns erzählt wurden bis jetzt auch schon, die nur in seinem Kopf sind was woran er denkt oder was wir vermuten, was er denkt. Ja, und dann haben wir einen harten Schnitt. Picard steht da. 34 Minuten früher. Und das sind 34 Minuten früher. Gott sei Dank nicht 48 Stunden. Das wäre sonst eng jetzt zu erzählen gewesen. Guter Film übrigens, glaube ich, war das, wenn ich mich hinsinne. Wir sind in dieser coolen Party. Es wurde uns ja schon in der letzten Folge so ein bisschen angedeutet. Jonathan Frakes hat es uns erzählt, dass in, in diesem dieser Art und Weise, die er ja kann, dieses Erklären, dieses dieses heißtmäßige, dann gehen wir da so rein, dann machen wir dit, dann machen wir dat. Ja, ganz offensichtlich ist es ja noch immer so, wir erinnern uns, Agnes sollte irgendwas da drin machen, ist aber gefangen genommen worden und die Crew wartet jetzt, dass sie da irgendeinen Hubui macht. Aber das hält Laris, äh, Entschuldigung, äh, Tellen nicht davon auf. <lacht> ähm, davon ab. Davon ab, genau. Zu bemerken, dass Picard nicht ganz bei sich ist und äh, unterbewusst oder zumindest nicht geplant, sie, also Tellen, Laris zu nennen. Und dass er ganz offensichtlich äh, irgendwas ganz Witziges macht. Sie sagt, funny little thing when you say her name. Also irgendwas macht er da, vielleicht lächelt er oder... Er muss irgendwas Niedliches machen. Also es ist irgendwie es ist wohl doch sehr offensichtlich, zumindest für jemanden, der ähm, es gewohnt ist, aufzupassen und zu beobachten, dass da irgendwas von auf seiner Seite ist. Also der Laris gegenüber. Ja. Und das fand ich irgendwie ganz schön. Ähm,
2: Apropos ganz schön, ich finde das ganz beeindruckend, wie schön all diese Leute auf dieser Gala sind. Auch unsere Helden sind alle unglaublich schön. Die sehen alle sehr, sehr, sehr gut aus.
0: Naja, das ist, ähm wir sind ja eigentlich in dieser Welt, die eigentlich nicht ganz so schön ist. Das haben wir auch schon mehrfach gesagt. Und hier ist halt die Party für die Astronauten. Das heißt, der und jetzt bitte, bitte, bitte entschuldigt mir diesen Ausdruck. Der normale Pöbel wird dort nicht hingehen. Das ist einfach das ist die, der eine Prozent oder der halbe Prozent, der sich das leisten kann, dahin zu gehen und wie wir auch später noch sehen werden, äh, ein Dr. Adam Sung, der da auftaucht und sich mhm. mal eben kurz und ähm, Ihr wisst das ja, also wir spoilern. Er kauft sich mal eben kurz mit einer Spende in den Vorstand dieser Nummer, also der Europamission ein. Ja. ja,
1: was ich ehrlich gesagt totalen Quatsch finde, weil ihm ja vorher gerade irgendwelche Fans gestrichen wurden und er nicht mehr seine Forschung machen durfte und jetzt ist er auf einmal superreich und hat eigentlich gar kein Geld nötig. Also
2: Nee, er ist aber auch vorher schon superreich. Ich meine, guck dir ja. sein Haus an.
1: Ja, wozu braucht er dann aber irgendwelche Fans für seine Forschung, die ihm da davor gestrichen wurden? Also das leuchtet im nicht so ganz ein, weswegen das überhaupt ein Issue dann war. Also, naja, okay. Ja,
0: also, wir, die nehmen wahrscheinlich trotzdem mal was an Geld gerne und ja, okay. ignorieren das. Ja, gut. Ähm, wir bekommen mehr mit über, so, also zumindest wieder so ein bisschen mehr über die Supervisor, ähm, dass äh, sie sehr genau hingucken. Also, ich finde das sehr, sehr spannend, weil Tellen einfach auch sagt, hier, pass mal auf. Ähm, ich weiß jetzt, wie du aussiehst, wenn du lügst, weil er sagt, naja, ähm, ist gar nichts, sie ist niemand. Also diese Laris. Mhm. Und ähm, das ist etwas, was wenn du darauf nicht achtest, dann ist das völlig nebensächlich. Aber da merkt man einfach, die ist ständig in ihrem Job drin und sie nimmt das halt sehr, sehr ernst aufpassen. Und ich glaube, sie kann auch nicht wirklich aufhören, diesen Job zu machen. Ich weiß jetzt, ich habe es noch immer nicht geschafft, diese Folge aus TOS zu gucken mit diesem Gary Seven, ob der auch so krass war und das wirklich nur das macht und wirklich sehr fokussiert immer guckt oder ob das was, ähm, was von Tellen persönlich ist, das kann ich nicht sagen. Fand ich auf jeden Fall sehr spannend. Ja. Genau. Ja, ansonsten... Sie, ähm, sie
2: versuchen dann halt auf diese Gala zu kommen und dafür ist eben Gerati beziehungsweise die Borgkönigin, aber davon wissen die anderen ja nichts, äh, quasi nötig, um, um sie da
0: quasi in dieses Computersystem einzuschleusen. Ja, und das geht natürlich nicht, weil sie festgenommen worden ist äh, und mit zwei Handschellen dort festgekettet worden ist. Die müssen eine panische Angst vor ihr haben.
1: Das war aber wohl der Plan tatsächlich. Also zumindest behauptet, dass die Borg-Queen, dass das ja ein, ein trickreicher Plan gewesen sei, dass sie sich äh, bewusst hat fangen lassen. Denn jetzt ist sie ja an der Stelle, wo sie jetzt, nachdem sie die anderen, also die beiden Guards da betäubt hat, ähm, dann ja da gleich ihren USB-Stick reinstecken kann. Nachdem sie sich allerdings von der Queen helfen lassen muss,
0: was äh, ihr gar nicht so gut gefällt. Ja, das, ja. Ist, das ist total irre. Also es gibt... Ich finde das so ein bisschen irre, diese Szene. Natürlich passt das und dieses Comedy-Duo. Also ich ich glaube, ich habe auch schon über die gesprochen. Und ich werde auch relativ viel noch über die Queen, Queenie und äh, und Agnes sprechen. <lacht> ähm, Queenie und Jorati. <lacht> Queenie und Agnes oder Queenie und Jorati. Total toll. Ähm, auch hier, die, das ist Comedy-Gold. Also wer natürlich weiß die Königin, was Agnes weiß, was die Königin. Also ist egal, die wissen, was die wissen. Ähm, was ich so ein bisschen komisch finde, aber diese komischen Security-Menschen da haben jurati festgenommen, ganz sicher festgemacht, aber sie haben sie nicht abgetastet und sie konnte diesen komischen Verstäuber mitbringen. Aber gut, ist egal, ist egal. Sie kann sich befreien ähm, und Frank hat das gerade auch so schon gesagt, mit der Hilfe der Königin. Ja, ja, weil die Königin ist ja in ihr drin und ähm, ganz offensichtlich kann sie irgendwas äh, mit juratis Körper machen. Aber so richtig freiwillig macht Durati das auch noch nicht. Also die Kontrolle abzugeben, sie kämpft doch da sehr lange auch gegen an, bis sie ja gut, es geht ja nun nicht anders. Ja. Das ist ähm ich, ich glaube, sie hat aber sehr Angst, wenn sie der Königin zu viel Kontrolle gibt, dass die Königin dann einfach übernimmt, was ja auch nicht ganz unberechtigt ist. Ja, aber sie schafft es, wie gesagt, und ähm, ja, unsere Heldentruppe Darf eintreten, Rios, äh, unser Admiral, Tellen und das, äh, Liebe. Äh, ich wollte gerade Liebesduo sagen, aber hm. ähm, ja, das Ex- oder vielleicht zukünftige Wiederpärchen oder das wissen die selber noch nicht so ganz genau. Ich glaube, bei Raffi und Seven steht im Beziehungsstatus, es ist kompliziert. Auf jeden Fall dürfen die aber auch wieder mit reinkommen. Genau.
2: Ich finde ja den Moment total großartig, wo Gerati ähm, mit der Borgkönigin sagt, wenn du nicht leise bist, dann finde ich einen Weg, dich zu vernichten. Und Picasso, bitte.
0: Ja.
2: <lacht> <lacht> weil es einfach niemand weiß bislang, dass sie einfach mit sich selber reden
0: kann, weil sie zwei Leute ist. Ja. Das stimmt. Das stimmt. Das zieht sich relativ lange durch, dass ihr, also ganz am Anfang hat sie ja, nee falsch, nicht ganz am Anfang, sondern als sie auf die Party gekommen ist, das heißt in der letzten Folge, da ist sie relativ schnell festgenommen worden, weil sie da irgendwie komisch ist und da ja auch mit der Königin gesprochen hat, aber jetzt in der Rest der Folge ist es relativ egal. Ja, ähm, ja okay, es ist ja notwendig. Vielleicht ist das aber auch einfach nur ein Stilmittel, dass sie uns das zeigen, dass sie miteinander spricht und das passiert auch vielleicht auch gar nicht. Ist das auch mehr im Kopf, kann ich mir auch vorstellen. Aber auf der anderen Seite, so weit würde Jurati, glaube ich, nicht denken. Die plappert das einfach raus. Hm, also, ja, dass gute es tatsächlich Frage. nach draußen ist,
2: weiß ich, ich nicht. Also, ich hätte gesagt, klar redet sie, aber wir sehen ja auch die Borgkönigin und sie ist definitiv nicht da. Also, von daher kann auch das Reden tatsächlich äh, nur in ihrem Kopf stattfinden. Mhm.
0: Ja, das stimmt.
2: Na, andererseits wird sie aber auch komisch angeguckt, als sie den Champagner bestellt. Also, von daher, es gibt mhm. einige, einige mhm. Momente,
0: ja, plus, wie ihr gerade richtig gesagt habt, also sie, sie pöbelt sie ja an. Also Jurati pöbelt ja die Queen an. Stimmt, und Picard und fragt. also ja, Nee, dann ist es ja, natürlich laut. Ist ja. ja. Ähm, es ist viel zwischen denen. Ich finde das unheimlich spannend, dieses diese Gespräche. Und das ist noch immer ein Tango zwischen den beiden. Und die Königin versucht irgendwie mit aller Kraft, ähm, Jurati zu sich zu ziehen. Also sie macht das noch also sehr, sehr geschickt und vorsichtig. Ähm, aber ähm, ich, ich, es ist so schwierig zu erklären. Also irgendwie so, so stichelig und nicht wirklich böse. Also man muss so zwischen den Linien gucken, was sie da erzählt. Also ich finde das unheimlich gut, die beiden. Ja, ähm, so ein auch die bisschen
1: die, wie so ein zackendes Ehepaar, ne?
0: <lacht> ja, ja, also es ist noch nicht der Rosenkrieg. Ja, nee, nee. Aber es ist. es, ist, es ist, Oh, Rosenkrieg, finde ich, ist eigentlich eine ganz gute Idee. Das ist also nicht der, äh, kennt ihr den Film Der Rosenkrieg? Nee. Also Kathleen Turner und ich weiß nicht mehr, wie er hieß, vor langer, langer Zeit. Michael Douglas. Ist, äh, Michael Douglas, vielen Dank. Am Ende kloppen die sich ja regelrecht, aber ganz am Anfang des Films ist das wirklich so sehr pieksig. Und das machen die beide gut. Wobei Gerati wirklich da versucht, meines Erachtens sehr objektiv zu sein und dir zu erklären, du pass mal auf, das hat keinen Spaß gemacht, hier jemand anzulügen. Also als ähm, über die ganze Geschichte, wie sie die Königin getötet hat und das doch zugelassen hat, dass die Königin in ihr drin ist. Weil das hat sie ja. Mhm. Ähm, sie hat sich ja effektiv. Ja, es ist ja, wir haben darüber gesprochen, es war nicht wirklich eine Assimilisa Assimilation. Ich kann das Wort immer noch nicht aussprechen. Um, aber... Irgendwas, Ali, missi, irgendwas. Also deswegen ist ja die Königin jetzt in Giratis Birne. Ähm, und sie versucht das ja auch irgendwie sich zu erklären. Also sie sagt ja, ich habe keine Wahl, weil... Ähm, ja. Ähm, sie ist die Rückfahrkarte zurück in ihre Zeit, also ins 25. Jahrhundert. Ja. Nee, wir, halt haben ja, so.
2: wir haben ja in der, wann war das? Anfang der dritten Folge gelernt, dass sie sie brauchen, um diese Berechnung für hm. den
0: Sonnenzeitsprung zu machen. Genau, weil sie keinen Spock haben. Ja gut, dann müssen wir das halt so machen. Also ich finde es auch irgendwo logisch und sie gibt sich ja auch wirklich die Schuld. Das ist übrigens auch hier so eine wirklich schöne Szene, wo alles um sie herum tanzt und sie quatscht mit der Königin, aber die Königin ist nicht da dass da keiner kommt und ihr irgendwie mal so eine hübsche Jacke anzieht, die auf dem Rücken zusammengebunden ist. Aber, ähm, ja, wie gesagt, in, in der letzten Folge hat man sie deswegen festgenommen. Ja, aber gut, ist egal. Ich gucke mir das sehr gut an und es macht einen Spaß. Ähm, ich finde es aber auch irgendwie witzig durch dieses Gepiekse von der Königin, wie Durati halt ganz offensichtlich körperlich darauf reagiert und immer mehr reagiert. Und dann irgendwann so dieser Punkt da ist ganz offensichtlich, wo die Königin sagt, du, mach mal, mal weiter, das passt schon. Also diese Endorphine, die du auslöst, die sind gut für mich, mach mal weiter. Das ist eigentlich schon der Punkt, wo Durati aufmerksam werden müsste. Aber ganz offensichtlich hat sie noch zu viel Kontrolle. Weil das ist ja das, was später ähm, die Königin die Kontrolle übernehmen lässt. Mhm. Ja, aber gut. Leider, obwohl ich mir die beiden wirklich gerne angucke, müssen wir einmal weg. Und äh, wir gehen zu Raffi. Und diese Szene finde ich unheimlich spannend, der Beginn. Das ist nämlich Raffi. Nein, die Szene beginnt nicht mit Raffi, sondern mit einem Shot auf eine Flasche wahrscheinlich Bourbon. Also irgendeine Whisky-Art, eine amerikanische. Und Raffi starrt diese Flasche an.
2: Oh, jetzt weiß ich erst wieder, wo du bist. Du hast, du hast ein paar Dinge ja, übersprungen, genau. die ich spannend fand. Ich?
0: Ja. Oh, dann müssen wir zurück. Ja, also, genau. Bitte.
2: So, also kompletten Vorspannen und so. Und die ganze so. Szene, wo über René gesprochen wird. Und so mit Picard und Helen.
0: <lacht> bitte, gerne. Ähm,
2: also über den Vorspann waren wir jetzt eh schon
1: rüber. Ähm, ja, ja, schon klar. Aber genau, es kommt auf jeden Fall ein Gespräch. Also René kippt sich halt da ordentlich einen rein und währenddessen fragt eben Picard unter anderem Tellen ob das jetzt ein normales Verhalten für sie ist. Daraufhin erzählt Tellen ihr eben, dass wenn sie eben an ihrem Ohrläppchen fummelt, dass das immer ein Ausdruck dessen ist, dass sie gerade doch mehr mit sich und ihren Emotionen beschäftigt ist, als äh, ihr sonstiges Äußeres vermuten lässt, weil sie eben über die Jahre gelernt hat, ihre, ihre emotionale Anspannung halt gut zu verstecken. Mhm. Ähm, genau. Ich finde besonders spannend den, den ja, Teil,
2: so. dass ähm, sie nämlich, also René, auf ihrem Handy tippt und ja. zwar schreibt sie Q ihrem Psychiater. Und der rät ihr vom von dieser Mission ab. Ja. Also das erfahren wir alles nicht, weil wir es sehen, wie man das in anderen Serien vielleicht gemacht hätte, sondern weil Tellin sagt, hey, ich kann das auf meinem Gerät überprüfen, was sie da auf ihrem Gerät macht. Ja, äh, Schöne Anekdote. Ähm, naja, sie hängt ja auch ziemlich viel mit diesem Gerät rum, sagt Picard. Und Tellin so, ja, das machen wir hier alle. Äh, mhm. Das fand ich ganz ganz realistisch. Aber ich fand es halt tatsächlich spannend, dass so ein wichtiges Titbit, wie sie fragt ihren Psychiater auch außerhalb ihrer ihrer Sitzung um Rat den Q, den wir ja kennen, also ich meine wie, wie ist der überhaupt in diese Position gekommen? So, das ist
1: halt ein sehr, sehr engagierter Therapeut.
2: Es scheint wohl so. <lacht> Oder hat er die, die, die Platz übernommen? Oder ich meine vielleicht ist Q ja auch einfach schon immer ihr Thera Therapeut gewesen, wir wissen es nicht. Also das ähm,
0: sind halt Fragen, wer weiß was da noch passiert. Ja. Mhm. Das fand ich auch noch ganz witzig, aber das kommt tatsächlich später, das weiß ich. Okay, sorry. Ganz interessant finde All, ich gut. noch,
1: ähm, dass äh, ähm, tellen halt PK offenbart, dass sie halt immer auf diesem Abstand geblieben ist, also dass sie eigentlich mhm. nie eine mhm. reale Nähe zu René hatte und deswegen vielleicht auch so ein bisschen ihren Touch verloren hat. ja, mhm. Also ihre, ihre ihre Geschicklichkeit im Umgang mit Menschen.
0: Ah, okay. Ja, nee, spannend. Ja, nee, ihr habt ihr recht, das ist eigentlich, ähm, ich hätte das nachher einfließen lassen, äh, so ein bisschen okay. kürzer durch. Aber alles gut, wenn es euch wichtig ist, gerne, 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 unterbrecht mich da. Ähm, wenn ich darf, würde ich gerne zu Raffi ja, gehen. Total. Ja, total. Ja. Ähm, ich finde diesen raffi akt jetzt für mich persönlich relativ wichtig, pass mal auf. Also erstmal ist das hier, ähm, sie struggelt noch immer mit dieser Alkoholnummer, die wir aus der ersten Staffel kennen. Das merkt man, also auch dieses, dass sie einen Klopsoda oder ein Mineralwasser bestellt, das fällt ihr nicht leicht, mhm. das fällt ihr nicht leicht und auch dieses, ähm, sie schiebt da schnell beiseite, sie freut sich ja, dass äh, Rios kommt und äh, sie halt merkt, dass er sich total verändert, mhm. Hashtag Teresa, das ist klar und hier ist auch diese Szene mit der Zigarre, mhm. Ach, guck mal, er freut sich, gibt es keine echten Zigarren in der Zukunft? Ja, da darfst sie, glaube ich, nicht. immer nicht
1: anzünden. Ne? Oder ja, vielleicht auch, ja. ich weiß, die sind die immer synthetisiert. Ne? Ja.
0: Das kann gut sein, aber mal ganz ehrlich, da gehst du mal eben kurz zu Quark und dann sagst du, Quark, okay, die sehen wir mal bitte ein paar Streichhölzer und was Richtiges. Du, den weiß Quark gibt
2: es aber nur bei Deep Space Nine. Sämtliche anderen echten Dinge gibt es ja in gesamt sämtlichen Star Trek nicht nur Ferengi hm. in Deep Space Nine können das, können das besorgen. Abgesehen davon verstehe ich auch diesen ganzen ah, es ist irgendwie aus Atomen zusammengesetzt und deswegen nicht echt Quatsch nicht. Wenn ja. der Replikator das Ding einscannt und dann wieder repliziert, dann ist das ein atomgetreues Replikat. Ja. Das kann, können ja. die nicht rausschmecken und das können die auch nicht merken. Ja, das einzige was fehlt ist so ein bisschen wie, wenn ich mir jetzt eine Schallplatte irgendwo auflege also ich würde sie wahrscheinlich auf den Tisch legen, weil ich kein Plattenspiel hm. habe, aber so das Gefühl irgendwie eine Platte aufzulegen ist so statt einem eine Datei abzuspielen. Klar, das, ich erkenne da, da einen Wert drin, so. Aber das hat nichts damit zu tun, ob die Musik anders klingt oder nicht. Und das ist nee. hier genau das Gleiche mit diesen Replikatoren und dieser, dieser jetzt echten Zigarre. Die Umgebung macht, macht die Musik an
0: dieser Stelle. Ich glaube, ja, Umgebung und vor allen Dingen, was in seiner Birne ist. Er weiß ja. es.
2: Ja, das ganz ist genau. Es.
0: Das ist es. Mhm. Ähm, ich würde schon fast sagen, das ist so ein bisschen wie Synthol. Du schmeckst den Alkohol. Aber es ist kein Alkohol drin und hier ist es ja nochmal, also krasser, es ist genau das Gleiche, es ist hergestellt, aber er weiß, dass es, beziehungsweise in der Zukunft weiß er, dass es aus Energie hergestellt ist und nicht auf ähm, ja, dem Beinen von irgendeiner Kubanerin oder irgendwo anders ja, hergestellt. Keine Ahnung, also also völlig wunderbar. Ich, ich
1: kann mir das schon vorstellen. Also es ist ja zum Beispiel so, dass man auch jetzt zwischen bestimmten Lebensmitteln, je nach Produktionsart jetzt, also man stellt schon manche Unterschiede fest aber, die sind fest, aber die sind jetzt auch nicht so krass, ja, aber es ist einfach schon, also ich habe zum Beispiel einen Garten und ich habe da viele Jahre Gemüse angebaut und auch wenn jetzt vielleicht meine Kartoffeln nicht besser, vielleicht sogar theoretisch schlechter sind als von einem guten, ich sage jetzt mal zumindest Biohöker, ja, vielleicht aber auch als normalen Edeka, kann gut sein, ist es einfach dieses Gefühl, ja? Und ich glaube, das ist das, was er hier hat. Also er weiß eben, genau ja, ja. wie ihr schon gesagt habt, ihm ist halt klar, er geht nicht an der Maschine, drückt einen Knopf und sagt, hier, synthetisier mir mal, bla. Sondern er weiß halt ey, das ist jetzt hier echt irgendwo gepflückter Tabak und dann ist das irgendwo geräuchert und zusammengerollt von irgendeinem alten Opa oder einer alten Oma, die das halt irgendwie per Hand machen und dann ist es hierher gekommen und das mit den Streichhölzern. Und ich glaube, solche Sachen hast du wahrscheinlich auch ja. tatsächlich aus Giftigkeitsgründen nicht. Ich meine es mal, wenn du so ein kleines Streichholz anzündest, da ist halt ein bisschen Phosphor und Schwefel, das ist halt ungesund. Das machen die wahrscheinlich in der Zukunft irgendwie anders. Da, glaube ich, gibt es auch schon eine Verringerung des Immersionsniveaus und das hast du dann sozusagen einmal wegen der Technik und dann nochmal wegen bestimmt eigentlich guter Gründe, die ihm aber halt jetzt trotzdem gerade total gut gefallen, sodass das halt nicht so ist.
0: Ja, das stimmt, das wird so sein. Kleiner Fehler von mir, ähm, Zigarren werden tatsächlich viel mehr auf den Beinen von Männern hergestellt, aber ist egal, ja. das ist... Äh sehr gut. Völlig Sind
2: egal. es jetzt junge oder alte bei der Hatten wir noch nicht
0: geklärt. <lacht> Tendenziell eher ältere Herren, aber gut. lass mich bitte noch mal zu, zu der äh, doch etwas jüngeren, im Vergleich zu Picard zumindest, äh, Raffi Musiker zurück. Ähm, das ist total schön. Rios geht wieder, weil ähm, er geht und jetzt ist ähm, Raffi mal wieder so ein bisschen in ihrem Kopf und sie hat ja wirklich diese Probleme mit dem Tod von Elnor und sie sieht ihn da einmal kurz. Ja, ja. Es sind Aufflächen. sie ist geschockt und da habe ich mir Gedanken gemacht, als ich das hier gesehen habe. Ist diese Frau traumatisiert? Hat die eine posttraumatische Belastungsstörung? Ähm, ja. Und ich glaube, es ist einfach zu sagen, ja. Das mhm. ist, ist das, das ist passiert. Also nicht nur meines Erachtens, und ich habe ja null Ahnung davon, fast keine, außer meine persönlichen Erfahrungen mit äh, Patienten, die ich hatte und vielleicht auch mal mit meiner eigenen kleinen Depression. Aber ich habe mir mal ein, ich will nicht sagen Spaß gemacht, aber ich habe, es gibt so einen Fragebogen, der nennt sich Eti, Essener Trauma Inventar. Ähm, da musst du ganz, ganz viele Fragen beantworten so, ist Ihnen was passiert in der Jugend? Wie haben Sie sich da gefühlt? Und so weiter und so fort. Ganz viele Fragen. Und man sagt so bei diesen, ich, ich weiß es wirklich nicht mehr, wie viele Fragen das waren. Ich habe mal versucht, das für Raffi zu beantworten, <lacht> soweit ich konnte. <lacht> uh -huh. Und äh, man sagt in diesem Essener Trauma-Inventar, so ab 27 ist davon auszugehen, dass man eine posttraumatische Belastungsstörung hat. Raffi hat mindestens 60 Punkte. Also, ab, ab 27 ist, Punkten ist davon auszugehen. Ja, 27 mhm, Punkten. Okay. Sie, das, was ich machen konnte, war 60. Also die ist tief, steckt ganz tief drin. Das, und, äh, ich glaube nicht nur, dass dieser Punkt mit Elnor, also sein Tod, das ist einfach nur nochmal dieser Punkt, der wirklich alles zum Überkochen hat lassen. Da ist, ähm, wir wissen noch immer nicht, was mit Gabriel ist. Ja. Also der letzte Punkt ist ja, dass er sie abgewiesen hat als sie auf ähm, Stardust City oder in Stardust City waren. Da wollte er nichts von ihr wissen. Ähm, der, irgendwas muss denn ja auch mit ihrem Mann passiert sein. Also der will ja auch ganz offensichtlich auch nichts von ihr wissen. Sie hat schwere Probleme mit Alkohol gehabt. Sie hat sich lange weggemacht. Sie hat ihren Job verloren. Da ist so viel, was nicht therapiert ist, diese Frau, so gerne ich diese Figur habe, schwer krank, die braucht Hilfe. Die braucht wirklich Hilfe. Ich hoffe, dass sie die bekommt in irgendeiner Art und Weise. Das ist ganz schlimm. Und auch diese eine Szene, wo sie da halt äh, an der Bar steht und einfach nur zu Boden guckt, da sieht man das nochmal in ihr drin und wie sehr sie sich zusammenreißen muss, Kraft tanken muss und sagen, ich mache jetzt weiter. Mhm. Also das, ähm, so gerne ich die mag, wenn man da mal hintersteigt. Und wir gucken uns ja nur wirklich nahezu Sekunde für Sekunde diese, diese Folgen an. Die tut mir richtig leid, die ist schwer krank. Also nun mal so, pff, nicht nur, dass man irgendwie nur witzig über, über Ruffy macht, dass sie da irgendwie und mit Seven so gut funktioniert zusammen. Die tut mir leid. So, wir können ja. weitermachen. Ja, und jetzt kommt... Vor tatsächlich... Es ist das ja auch nicht das ja. erste Mal, dass sie ihn sieht. Also, ne? Das
2: ist ja... Also, in der ja. ich frage mich ja beim Gucken dieser Szenen, ist sie irgendwann eine, wie heißt es so schön auf Englisch, eine Liability? Macht sie irgendwann diese Mission kaputt? Weil sie irgendwas falsch sieht oder so. Das könnte ja durchaus alles
0: passieren. Das ist ja. echt schwierig. Im, Im falschen Moment sieht sie ihn und will ihm hinterherlaufen, sag ich jetzt mal, wie auch ja. immer, keine Ahnung. was auch ja, immer, ja. ja. Die Möglichkeit besteht. Also sie ist damit ein Wackelfaktor, ja. Ich finde aber, sein.
2: bevor diese Szene mit ihr endet, ähm, noch einen Teil interessant. Sie unterhält sich einen ganz kurzen Moment mit, ähm, mit Rios über Seven. Weil ja. Seven nämlich plötzlich also sie sagt, it's kind of nice to see her travel light for a while, weil sie nämlich ihre Borg-Implantate nicht hat. Also mhm. es ist schön, sie einfach mal unbeschwert zu sehen. Und das ist natürlich auch ein ganz toller Moment für die Figur Seven of Nine, beziehungsweise Annika Hansen hier, dass sie nämlich sich zeigen darf, weil wir kennen sie ja im gesamten Star-Trek-Universum bislang nur mit Borg-Implantaten und sie darf sich jetzt einfach mal zeigen, wie sie als Mensch ist und wir haben es ja schon auf dem, auf dem ich weiß nicht mehr, was für ein Wolkenkratzer das war, gesehen, dass sie auch soziolo sozi so ähm, kann sie kann, sie kann gut mit anderen Leuten reden, so ja, wenn sie ja. mal nicht Borg ist und das sind so verschiedene Dinge, also sie kann hier mal richtig zeigen, was sie eigentlich drauf hat, wenn sie jetzt nicht Bock gewesen wäre und sie hat einiges drauf, ich finde das richtig schön.
0: Und sie lernt, sie lernt es jetzt ja eigentlich erst, sie ist mit sechs Jahren assimiliert worden und ist durchweg Drohne gewesen, mhm, also ja. das heißt sie, er, ja. er, sie, sie lernt sich Annika ja eigentlich gerade erst kennen. Ja, also dieses, dieses, ähm, ja, natürlich bringt der Doktor in Voyager ihr, Spoiler Arne, ne? verstehst du schon, ja, ja. Ähm, also der bringt ihr, wird ihr relativ viel beibringen für Arne, der weiß das noch nicht ähm, und dadurch verändert sie sich auch von Liebe über Musik und Künste und Hasse nicht gesehen. Der interessanterweise selber gar kein Mensch ist, aber <lacht> <lacht> er hatte Zeit. Was? <lacht> 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 Aber so richtig kann sie es halt nicht, weil sie halt, ähm, zu Teilen Borg ist. Und da gebe ich dir recht, sehr, sehr schön zu sehen. Genau. Und dann kommt diese Szene, die ihr beiden schon angesprochen habt, nämlich, dass, äh, René sich ordentlich einen rein, reinschnasselt.
1: Ja, das stimmt. Ja, du hast, übrigens haben wir dir auch nicht ganz recht getan. Ich glaube, es liegt wirklich daran, dass die, dass die Szenen alle so durcheinander geschnitten sind. Also das ja, Stimmt, ja. Das ich war ja. quasi eingeklammert in, in das, was du vorher schon beschreiben wolltest. Aber ja, mach mal
0: weiter. Nö, also das, das, das habt ihr im Prinzip schon gemacht. Also ich finde das sehr spannend, dass äh, mm. Talon hier ähm, vorher ihr komisches Supervisor-Tablet braucht, um ja. sich irgendwo reinzuhacken und jetzt geht das mit ihrem iPhone, soll ich jetzt mal, keine Ahnung. Ja. Ähm, das ist, aber das ist erweitert oder sie hat ein Interface ja. zu dem... Äh ja, damit es gut aussieht. Genau. Wer weiß, was sie alles da irgendwie für komische Tarntechnologie hat. Ist genau. ja auch egal ich gebe euch aber da recht, das ist total spannend, dass sie ähm, das mit ihrem Therapeuten beschreibt, also beziehungsweise dass sie mit ihm schreibt, ja. Komma, aber, Komma, aber, es ist nicht ganz unvorstellbar, denn, und wie gesagt, auch da kann ich, und das habe ich ja auch schon on tape gesagt, also ich bin selber ähm, eine Zeit lang depressiv gewesen, ich habe zwei Jahre lang eine Therapie gemacht, ich hätte wahrscheinlich auch gut mit meinem Therapeuten schreiben können, hätte ich. Ich habe mal, wenn er angerufen oder auf die Termine gewartet, Komma, aber Q oder Doktor, ich habe den Namen vergessen, wie er sich schimpft, ist ja der Therapeut, der in der Europamission also beziehungsweise bei der mhm. Europamission angestellt ist. Das heißt, ich verstehe das so, dass der eigentlich... Vielleicht auch für den Techniker XY, aber wahrscheinlich hauptsächlich für die Astronauten da sein soll. Das heißt, der wird nicht ähm, den, den Hausmeister Rödelprom von der Gesamtschule weißt du nicht, und äh, ähm, die die äh, Managerin so und so von der nächsten Firma, sondern der wird sich nur um die Leute von Europa-Missionen. Das heißt, ich kann mir gut vorstellen, das auch gerade, ich meine, wie lange ist es jetzt noch bis zum Start? 10, 19 Stunden? Ich weiß es nicht mehr. Ähm, ich glaube, der wird einfach ein offenes Auge oder Ohr haben müssen. Also selbst wenn es jetzt nicht Q wäre, der sowieso, hier, hallo, ich habe sie im Auge, die junge Frau. Darum ja. ging es mir eigentlich gar nicht, sondern mir so, ging es mehr
2: darum, dass das filmerisch so eigenartig nur erzählt und nicht irgendwie dargestellt ist. Also, dass man das nicht irgendwie, ich meine, wir haben es ja gesehen, dass diese beiden sich auch vor Ort irgendwie live unterhalten, aber da waren sie nur im Gegenschnitt, man hat quasi nie die beiden Personen zusammen gesehen, die jetzt hier quasi dieses Gespräch führen, über das wir auch nur erfahren, weil das zufällig jemand erwähnt, also, das finde ich filmerisch halt, also, beim ersten Mal gucken ist mir das total durchgegangen, dass es das passiert.
0: Ah, uh, okay, mhm. okay, also, mh. Dann vielleicht doch ein Te Telefonat meinst du oder äh, ja zum so, Beispiel oder oh hier so Sherlock mäßig, dass man das äh, Gespräch hätte sehen können
1: ja ja das hätte ja. mir auch besser oh, gefallen das auch ja, dass ja. Okay. man äh, das irgendwie besser sichtbar macht ja mhm. ja ansonsten okay. äh, wollte ich noch mal sagen also mittlerweile also heutzutage gibt es natürlich tatsächlich solche Dienste wie Better Help oder äh, keine Ahnung es gibt bestimmt auch irgendwelche anderen deutschen Anbieter, wo man eben tatsächlich auch rund um die Uhr mit Therapeuten eben chatten kann. Ne? Also das äh, gibt es eben mittlerweile und äh, ich glaube auch, wie Arne oder wie, wie ihr aber schon sagtet, wenn er da jetzt quasi so eine Verantwortung für die Europa-Mission hat, dann äh, ist er da sicherlich auch ansprechbarer als jetzt, ich sag mal, so ein Kassen oder für mich ist auch privatärztlicher Therapeut. Also was ich nochmal da anmerken will ist, also Q scheint schon hier nochmal seine Macht genutzt zu haben, um sich da rein zu zwirbeln, kurzfristigerweise, weil ich nicht den Eindruck hatte, als wir René das erste Mal gesehen haben, wo sie ja quasi irgend so ein Buch in der Hand hatte mhm. und Q quasi da einen Tisch weiter saß und irgendwie eine Zeitung in der Hand gelesen hat oder was. Da ist es ja nicht so, dass sie sich gegenseitig aufgefallen wären. Ich meine, es kann natürlich auch sein, dass sie sich kannten und trotzdem oder später sowieso getroffen hätten oder so, aber da hatte ich so den Eindruck, dass das ein Moment war, wo Q noch nicht in dieser Rolle des Therapeuten war, sondern da hat er jetzt erst dann seinen Einfluss, wie auch immer er das jetzt genau gemacht hat, noch genutzt oder vorher gerade noch genutzt, um dann in diese Rolle zu kommen. Aber ja, okay.
0: Ja, nur mal ganz kurz nachgeschoben, es gibt natürlich auch in Deutschland inzwischen ähm, Chatmöglichkeiten, wie du richtig sagst, also mit einer der größten Anbieter oder an ja, verschiedene Anbieter, die darunter sind, das ist die Telefonseelsorge in Deutschland, ah ja. mhm. ähm, bekannt unter der 0800 dreimal die 10. Dreimal die Eins, das wäre an so wichtiger gerade lese, evangelisch und sonst gibt es die 0800 dreimal die Eins null, dreimal die zwei katholisch. Die 116, 123 <lacht> wäre sonst auch noch eine Telefonnummer und das geht auch über Webmail und auch über Chat. Also das ist. Geht auch ähm, ohne Kirche? Ähm, du, das die
2: Telefonseelsorge versucht nicht, dir die Kirche zu verkaufen. Dem ah, also ne, ich habe das nein. ja nicht aus Spaß studiert, sondern das ist auch tatsächlich ein sehr, sehr hilfreicher Laden, diese Telefonseelsorge. Da würde ich auf jeden Fall
0: genau. anrufen, wenn ich mit irgendwas Probleme hätte. Ja, Also das ähm, ähm, ist eine gute Institution, ähm, da gebe ich Arne recht, ich glaube, ja. da will man keinen ähm, kein Klingelbeutel haben oder sonst irgendwas diskutieren, sondern da sitzen ja. Leute, die das glaube ich auch im größten Teil ehrenamtlich ja. machen, Studenten, um einfach ja? der. <lacht> ja. Also es gibt <lacht> zumindest
2: Studenten, die das machen.
0: Ja, genau. Und, aber was vor
2: also was, was auf jeden Fall passiert, ist, dass sie alle super Vision kriegen und das dann halt auch reflektieren, ja. damit sie das auch das nächste Mal dann noch besser machen können. Also ja. die War haben alle super. genug Erfahrung mit den Problemen, die sie da zu hören kriegen. Ja, schön. Damit genau. äh,
1: René nicht nur auf äh, einen Fernseelsorger per Handy angewiesen sein muss, versucht Picard jetzt äh, zu ihr zu gehen, äh, wird, wird aber da also auf dem Weg dorthin direkt durch Adam Sung abgefangen, der ihn halt ähm, uh, unfreundlicherweise äh, verdeutlicht, dass er sich jetzt mal bitte verdrücken soll, ähm, worauf Picard sich natürlich nicht einlassen will. Und Adam Sung jetzt hier andere Seiten aufzieht, nämlich jetzt seine neue Position als äh, Geldgeber, als Bordmitglied für diese Europamission oder als, als Rats, wie soll man das mal nennen, als Vorsitzender, als als Bord, ja, wie auch immer.
0: Ja, als Vorstandsmitglied.
1: Vorstandsmitglied, genau, jetzt da also sich bei der, einen, ich würde sie jetzt mal als CEO der Mission bezeichnen, quasi da jetzt einen Gefallen äh, holt, nämlich den äh, Picard da jetzt quasi anschwärzt als jemanden, der gefährlich ist und jetzt bitte mal hier quasi aus der Veranstaltung ja. entsorgt werden soll, so dass Picard sich jetzt also mit mehreren äh, Security-Leuten da konfrontiert sieht, denen er da irgendwie quasi gerade eben so entkommt. Ähm, unter anderem jetzt eben mit durch die Hilfe von Jurati slash Queen. Die jetzt, eben, jetzt muss ich einmal ja, ganz genau, kurz rein. Jetzt geht es mir nämlich zu schnell. Jo,
0: alles klar. <lacht> da sind wir ganz schön schon fast 20 Minuten gesprungen. Nein, mal ganz kurz. Bevor tatsächlich äh, dieses, dieses äh, Dr. Sung-Ding kommt. Ich finde das Gespräch zwischen tellen und Picard hier noch einmal ganz spannend. Weil er, er wirft ihr nicht etwas vor, aber er versucht ihr zu vermitteln, weil er will jetzt ja mit René sprechen. Und sie sagt, nee, das geht nicht. Wir haben ja diesen Codex, also die Super, äh, Supervisors. Ähm, wir sprechen mit denen nicht, wir gucken nur. Und er hätte jetzt auch mhm. sagen können: Ja, mhm. das ist dein Job, ich bin hier äh, ehemaliger ja, Captain von der Appel mich Appel. auch. So, hallo? Ich mache, was ich will, dann habe ich so hab ich schon immer so gemacht. Sonst hole ich den A hab raus. <lacht> ähm, ich finde das ganz spannend, dass er wieder, also dass er ihr so ein bisschen versucht, den Spiegel vorzuhalten. Du hast das total gut gemacht. Das hast du. Dein Le die letzten 24 Jahre gut gemacht, aber du musst sie jetzt auch loslassen, damit sie diese Mission machen kann und das kann sie nur, das sagt er nicht, aber wenn ich jetzt mit dir spreche ähm, und ich finde, er macht das sehr geschickt, also da kommt der Diplomat in ihm ähm, doch sehr gut raus ähm, und ähm, ich glaube, das versteht sie auch und dann lenkt sie auch ein, Ja, vielleicht die beste Mission ist, wenn sie nicht mit dem Commander spricht, das ist alles schicki, ähm, dann das Auftauchen von Sung. Ähm, das hat mich sehr an James Bond erinnert, muss ich mal sagen. Also nicht, weil Sung ein weißes Dinner Jacket anhat, was ja Bond immer wieder getragen hat. Nein, ähm, er ist für mich, also er wirkt da schon so ein bisschen böse, aber irgendwie so komisch böse. Also sie sagt dem Motto, ja, hier ja, pass mal auf, ich will ja meine Tochter beschützen und da ist dieser Q-Typ und äh, wir kennen uns ja beide. Also das ist auch schon wieder ähm, was, was ähm, wir auch zwischen der Queen und Agnes haben, ist hier auch so ein bisschen, dass sie einfach zwei umeinander tanzen, Tango-artig. Finde ich toll, dass das sozusagen dieses dieses nicht also die sind nicht ganz versteckt in der Sprache, aber sie sind auch nicht ganz äh, offen miteinander. Also allein diese Art und Weise, wie sie miteinander sprechen, das ist, ähm, finde ich toll. Das ist unheimlich spannend. Also man merkt schon, Sung würde alles tun für seine Tochter, um, ja, um sie zu retten, ähm, damit ähm, sie diese Krankheit oder was auch immer damit ihr abgeht, damit das gelöst wird. Und Q hat es sie mir angeboten. Ja. Und ja, dafür kauft er sich ein. Und wie gesagt, da haben wir schon kurz drüber gesprochen. Wie kauft man sich in einen Vorstand ein? Das geht aber von jetzt auf gleich auf so einer Party. Aber gut, er hat gemacht. Und dann, wie du richtig sagst, ähm, sagt er dieser CEO, lassen wir es jetzt einfach mal so. Hier, Mensch, pass mal auf, der Mann da, dieser, dieser komische Mensch mit der mit den wenigen Haaren, der ist gefährlich. Und er versuchte äh, abzuhauen, unser lieber Admiral, ja, und ähm, die sind ja alle über Funk miteinander verbunden. Der gibt das natürlich weiter. Und äh, Agnes ist das auch bewusst. Stopp, aber so jetzt, kommen wir, ja.
2: jetzt kommen wir aber zu der Szene, die ihr nämlich beide übersprungen habt. Äh, wo <lacht> sie sich nämlich nochmal einen Champagner bestellt. Ah. Und anschließend nochmal einen Rios küsst. Weil sie war nämlich nicht zu erreichen. Und Rios sucht sie dann physikalisch auf und versucht irgendwie rauszukriegen, was los ist. Und die, das ist immer noch so ein Techtelmechtel zwischen ihr und der Queen, also Girati und der Queen. Mhm. Und ähm, am Schluss passiert halt zum ersten Mal, was sehr spannend ist, dass Girati nämlich nicht will, dass die Queen übernimmt und sie macht es trotzdem, indem sie nämlich Rios küsst. Ja. Und äh, da merkt Rios, da stimmt irgendwas nicht und äh, die Queen hat zum ersten Mal quasi gewonnen. So.
0: Mhm. Als ich die Szene das erste Mal gesehen habe, habe ich mich gefragt, warum? Was sollte das nicht. jetzt?
2: Weiß ich auch doch. nicht. Oh doch, ich doch. weiß es
0: natürlich jetzt, ja. ja. Ja, genau, aber es erklärt sich ja auch äh, etwas später in dieser Folge, nämlich das sind schon die ersten Endorphine. Genau, genau, sie braucht Damit sie übernehmen können. Genau, sie ja. braucht Endorphine, Adrenalin, das da kommt und das passiert ja natürlich. Also da ist ja muss irgendwas gewesen sein, warum die beiden nicht mehr miteinander können wollen, wie auch immer, also Rios und und Agnes. So richtig ist das ja nun nicht klar. Und das ist, finde ich, auch eigentlich völlig irrelevant. Man kann sich auseinanderleben. Aber da scheint es noch zu knistern. Und deswegen produziert denn ja ganz offensichtlich ja, Agnes Körper genau. da was. Genau. so Stimmt. Und
2: dann kommt nämlich die Szene, wo Girardi äh, irgendwo an einem Bretterwand steht, so komische Glas, das ist so eine Kunstausstellung.
0: Das, das, ist, das, ist, äh, das ist hier Quark's Bar, kenne ich. Ähm, diese und die K.I. verfolgt
2: wird und das über Funk meldet... Und dann ist nämlich der spannende Teil, dass die Queen sagt, komm, ich versuche jetzt mal zu helfen. Ich mache mal hier erstmal ein EMP. Mhm. Und dann singe ich ein wahnsinnig
0: krasses Lied. Also, dieses Lied, mehrere Sachen. Erstmal, äh, Alison Pill hat es gesungen. Das ist mhm. ihre Stimme, das hat sie wirklich gesungen. Geile Stimme, echt. Bombe, es ging mir so, ging hinten runter. Ja. Habt ihr auf den Text geachtet? Ihr beiden, zufällig. Selbstverständlich habe ich auf den Text geachtet. Worauf willst du das hinaus? Ist gut. Dass ich der Meinung bin, das singt ja nicht Agnes, sondern die Königin. Ja. Und dann sowas, überlass mir deine Träume ganz mir heute Nacht. So grob übersetzt. Mhm. Effekt, und das, das geht noch weiter, so diese Art und Weise. Und effektiv klang das für mich so, komm, Gib mir die Kontrolle, ich will dich übernehmen. Schön verpackt in diesem schönen Song. Aber ich finde der gut ausgesucht, weil das wirkte immer so. Ich über gib mir das. Ich will, dass du dich mir ergibst, damit mhm. ich übernehmen kann, was ja am Ende auch passiert. Also ich weiß nicht, wer gesagt hat, ihr nehmt dieses Bu diesen Song. Er ist schön zu hören ähm, und er passt inhaltlich unheimlich gut in diesen Tango-Tanz zwischen den beiden wieder.
2: Find, ja, klasse. Ja, ja
0: definitiv. Find ich.
2: Er ist erstaunlich schön zu hören, dafür, dass sie natürlich unverstärkt diesen ganzen Song schmettert. Aber gut, da <lacht> gehe ich mal drüber hinweg.
0: Das ist bestimmt eine geile Akustik und deswegen konnte sie das so laut äh, Wahrscheinlich. Machen und tun. Wahrscheinlich. Ja, ja. Und sie freut sich. Ähm, ja. Aber ähm, übernimmt sie hier schon oder ist das in der nächsten Szene?
2: Ich finde jedenfalls das toll das äh, also während sie das singt und dann so die treppe runtergeht und so da wird dann zwischendurch geschnitten es wird sowieso mm. ständig hin und her geschnitten in dieser folge ja mhm. das ähm, da kommt dann aber die ähm, die weinende René, weil die hat ja. nämlich zwischendurch so tagträume gehabt also kurz bevor sie dann ihren ihren saufplatz da ver verlassen hat hat sie so tagträume gehabt dass sie äh, dass sie das nicht schafft so, so aus dieser Ast astronautenkapsel oder wie immer man das nennt ähm, mhm. und hat einfach panik gekriegt so und ist da jetzt quasi am heulen und dieser Song passt auch zu ihr. Nimm meine Hand, ich, ich, ich helfe dir. So Und oh. das finde ich ganz faszinierend. Also mhm. das
1: ja, es das hat so eine Doppelbedeutung. Ne?
2: Ja.
0: Ja, das stimmt für sie auch. Da habe ich nicht drüber nachgedacht. Ich bin auch immer übrigens bei den beiden anderen. Ähm, ganz wichtig, hier verliert Agnes die Kontrolle. Beim Singen nach dem Singen,
2: wo Direkt sie beide da Singen. stehen. Ja.
0: ja, genau. Ich finde das total
2: so. toll gemacht, wie sie sich runterbeugt zur Verbeugung und beide beugen sich wieder hoch. Ja. Das ja. ist
0: richtig cool. Genau. Und
1: wenn und ihr hier mal dann pausiert, halt genau in der Sekunde, wo sie beide so le leicht lächelnd nach vorne gucken, finde ich super krass, wie gut das aufeinander abgestimmt ist. Also das Lächeln ist ziemlich ja. genau gleich doll. Und ich meine sogar sie haben da an den Nasen rumgespielt digital nachträglich weil es sieht fast identisch aus also als wenn sie irgendwie versucht haben die facial expressions also die Gesichtsausdrücke so ein bisschen aneinander zu gleichen um irgendwie klar zu machen die Rücken auch irgendwie näher aneinander ran vielleicht interpretiere ich es halt zu viel rein aber es sieht für mich echt so aus irgendwie
0: das ja. kann gut sein da habe ich nicht drauf geachtet was ich unheimlich interessant finde und da sind sie sich treu geblieben, als die Königin übernimmt, werden ja die Augen von Agnes Schwarz ja. und das haben wir in Teilen schon mal genauso gesehen und das war als äh, Seven kurzfristig mal zumindest die Königin eines Kubus wurde, das ist da auch zu sehen, da war glaube ich noch ein bisschen grün in den Augen, aber die, gerade die schwarzen Augen haben wir da schon mal gesehen, ja das passiert, nachdem die Königin auch ihren bösen, perfiden Plan erzählt hat. Ich hatte recht, sie hat einen Plan gehabt, mhm. aber das war ja eigentlich äh, klar. Also auch jetzt die Art und Weise, wir haben das eigentlich ja schon erzählt. Also sie hat auch Endorphine aufbauen wollen in dem Körper von Agnes und das gerade durch dieses Singen, was die Königin ja für sie gemacht hat, aber trotzdem in ihrem Körper. Das macht ja schon was, wenn man da plötzlich steht und singt und das ist äh, bestimmt was Aufregendes. Ja, und das hat sie jetzt geschafft.
2: Ja, ganz genau.
0: Hm. Und dann äh, gehen wir zum Familientreffen, würde ich mal sagen.
2: Richtig. Und da finde ich ganz faszinierend, dass ähm, René Picard hier steht bei so einer Raumkapsel in dieser Ausstellungswelt hier da und ja. sagt zu unserem Jean-Luc, ich möchte gerne alleingelassen werden, will das aber offenbar überhaupt nicht. Denn er sagt nur irgendwas und sie sagt, ja, alles klar, okay, dann fange ich jetzt mal an zu plappern. So.
0: Das ist ähm Selbstschutz, aber es ist äh, nicht ungewöhnlich, dass ähm, Menschen, die in einer besonderen Situation sind, psychisch, dass die einfach sagen, nee, ich will's nicht und wenn du es anbietest, die das mit dankender Hand annehmen. Ja, also es ist ja. immer rein offen: ich habe das leider mehr als einmal erleben dürfen, dass es denn dieses klassische äh, bei uns im Rettungsdienst, die rufen die 112 an, ja, ich will gar nicht, dass ihr da seid, äh, geh bloß wieder, ich will nicht ins Krankenhaus, Mensch, lass uns einen Augenblick mal hinsetzen und klönen und dann mhm. hast du halt eine Stunde anderthalb zu tun, äh, weil du mit diesen Menschen dann redest. Das ist ganz, ganz ja. viel. Ja. ja. Und dieses Gespräch zwischen den beiden, kann ich schon mal sagen, das hat mich tief berührt. Also, weil hier Patrick Stewart das Beste, nicht Diplomatisches, sondern also was sehr, sehr Herzliches aus Jean-Luc Picard herausholen konnte. Er fängt an mit sehen Sie hinauf, was sehen sie da? Ähm, da ist halt dieses äh, dieses Shuttle äh, OV165. Das kennen wir natürlich ähm, alle, also außer ahne aus Star Trek Enterprise. Das wird dieses genau dieses Shuttle in in dem äh, Vorspann gezeigt. Oh. Kleiner Spoiler für dich, hm, genau. Ähm, und es, er beruhigt sie damit, weil das ist etwas, was sie kennt. Sie ist Astronautin. Ja Mensch, das ist der Shuttle und so und so und ganz toll. Und ich nenne das Spike, weil das aussieht wie so ein ähm, wie so ein Teil halt und ähm, das beruhigt sie, weil sie darüber sprechen kann. Mhm. Natürlich nutzt er, was ich total toll finde, diesen Look-up von seiner Mutter. Mhm. Also es ist halt viel von seiner Mutter. Und ähm, er lässt sie erzählen und ähm, ich finde das ganz schön, dass es irgendwann dazu kommt, dass er auch sagt, dass ähm, sie ihn an seine Mutter erinnert. Ja. Und Moritz. Ähm, Nee, 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 René. Achso, René, ja, natürlich, sorry. René. Ja, ja. Sorry. Hm. Und ähm, das finde ich irgendwie äh, natürlich nur logisch, weil sie ist ja eine Vorfahren, das heißt, das könnte gut sein, dass, dass von seiner Mutter irgendwas in ihr drin ist, wie auch immer. Ähm, aber auch die Art und Weise, wie er dann mit ihr spricht, also mit ähm, Erinnerungen, die er hat, mit Erfahrungen, die er gemacht hat, wie Yvette Picard seine Mutter ihn großgezogen hat, wie er wurde und er das einfach weitergeben kann und ähm, er versucht sie jetzt, jetzt ihr Kraft zu geben, ihr Mut zu geben und ähm, sie hat ja Ängste, sie hat ganz massive Ängste, die sie unheimlich struggle und er sagt, ja, ja, aber das heißt nicht, dass man da aufgeben muss, sondern Ängste sind etwas Wichtiges und auch Gutes und das erklärt er ihr auf eine so cool Art. das ist keine, ähm, Captain oder Admiral Picard Rede von wegen davor, da vorne müssen wir hin und wir werden gewinnen und wir zusammen sind total toll sondern das ist mit einer der persönlichsten ja Reden will ich nicht sagen also Gesprächsanteile die er meines Erachtens jemals hatte das ist ja. unheimlich tief gewesen wie gesagt also ich scheue mich nicht das zu sagen in diesem Gespräch lief mir so ein kleines Tränchen runter, weil es einfach echt, echt toll gemacht worden ist und von beiden. Also das passte auch einfach und vor Dingen in dieser völlig ähm, irren Verkleidung, die sie ihm da so ein bisschen gegeben hat, als, als Pete Trotter, als, ähm, als Sicherheitsmann, der eigentlich, wie sie es ja auch selber sagt, eigentlich sind sie nicht ein bisschen zu alt, um security mhm. zu sein. Aber die Art und Weise ist so toll und herzlich und warm und Ach, ich bin da gerade im, im, im sehr am Schwelgen und es könnte sein, kleiner Spoiler, dass diese Szene heute nochmal auftaucht. Ähm, ja, toll, ja. toll, Entschuldigung. Das ist schon, ja, was, Ja, sagt ihr doch mal was. Also ich
2: fand die Szene auch sehr, sehr gut und sehr berührend. Er wählt einfach genau die richtigen Worte, die sie halt auch braucht und schafft es. Und das finde ich am beeindruckendsten, trotzdem zu verbergen, wer er ist. Denn ja. das erfährt sie ja die ganze Zeit über nicht. Und schafft es natürlich auch, sie zu überzeugen, diese, diesen Flug anzutreten. Weil ja. er macht es natürlich auch geschickt. Ne? Er sagt, nee, nee, Angst ist Angst. Also ne, Sie sagt ja irgendwie, du, sie wollen mir jetzt sagen, dass ich keine Angst haben muss. Nee, nee, Angst ist Angst. Und wer Angst hat, der ist der ist einfach clever, weil er weiß, was die Risiken sind. So. Und, also er appelliert nicht nur an ihre, an ihre Fähigkeiten, das zu tun, sondern auch an ihre Intelligenz, an, die hat sie natürlich auch, also ja. es ist Sonst schon, schon clever, ein die er versucht sie hier aus der aus der Reserve zu locken, sie zu überzeugen.
0: Und ich finde das auch ganz schön, dass er, er sagt zwar nicht was da ist, das kann er nicht sagen, das ist schwierig, aber sie fragt die Menschen, haben sie denn auch Angst und er sagt ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also er kann ja schlecht sagen, ja, ich habe Angst vor ähm, dieser komischen Spezies da, die halb äh, humanoid, halb äh, mechanisch ist und mich mal vor langer Zeit äh, assimiliert haben oder mhm. solche Geschichten. Ähm, er sagt gar nichts, aber er vermittelt durch die Art und Weise, wie er da sitzt, so ein Mensch, ja, ich habe Angst ich weiß wirklich nicht. Und das ist nicht nur dieses eine Punkt, den ich dir jetzt nicht sage. Ja, wie gesagt, das ist schon wirklich schön. Also ich finde. Ähm, für beide aber auch unheimlich wichtig, diese Szene. Er hat für René die Entscheidung, nein nicht die Entscheidung, sondern die Erkenntnis, ja, okay, ich darf Angst haben, das ist richtig und ja, ich bin auf dem richtigen Weg und ja, ich sollte das machen. Mhm. Toll, also das, was eigentlich dieser Therapeut machen sollte, ja, aber gut, Q scheint da noch immer irgendwie sein, äh, sein, äh, sein Plan zu haben, von dem wir noch nicht so ganz genau wissen, was das soll. Aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass das auch irgendwas mit, mit Jean-Luc macht, dieses Gespräch. Also noch mal mehr, dass er über seine Mutter nachdenkt, wo wir auch noch irgendwie ja, also irgendwas äh, Also sie, sie wird uns ja nicht umsonst immer ja, wieder mal gezeigt. Ich,
1: ja. Also ich persönlich hatte sogar den Eindruck, dass es sogar auf Patrick Stewart ausgeht. Und zwar ist es so, dass gerade in diesem in dieser Nachfrage von René an Picard ähm, und wovor haben sie Angst oder what are you afraid of, sagt er dann halt I don't know where to begin und auch in den Sätzen, die er danach sagt, also ich fühlte mich sehr daran erinnert, als wir halt auf der Eröffnung, also auf der Premiere der ersten Staffel waren und Arne dann halt fragte, ähm, wie <lacht> er es denn schaffen würde, so fit zu sein. Und jetzt Patrick Stewart sagte vier. Ne? Also mehr Anxiety. hat er gar nicht gesagt. Anxiety. Und Anxiety, ja genau. Aber das äh, ist ja ein äh, ja. verwandtes Konzept. Jedenfalls äh, hatte ich da den Eindruck, dass jemand, der jetzt ja auch am Ende seines Lebens steht ne, und auch viel mitgemacht und durchgemacht hat, dass also, ich glaube ähm, Patrick Stewart hier diese Rolle auch so gut spielen konnte, weil das halt auch eine, eine ähm, Emotion ist, die ihn halt selber begleitet hat in seinem Leben. Und ich finde, deswegen hat das so eine so eine dreifache Wucht. So also einmal für den mhm. für diese Szene zwischen den beiden und für René, dann für Patrick äh, für für Jean-Luc Picard und seinem Struggle mit seiner Mutter und für Patrick Stewart selber auch. Also wirklich eine sehr eine großartige Sache finde ich.
0: Mhm. Ja. ja genau. Ja, nach diesem schönen Gespräch ähm, wird es ein bisschen strange. Denn ähm, wir kriegen Dr. Sung noch einmal zu sehen. Der, hm,
2: Der hat gemerkt, dass es
0: nicht funktioniert hat, glaube ja, ich. Also, genau.
2: er, er weiß jetzt, okay, René ist, geht trotzdem auf diese Mission. Und ich hatte den einzigen Auftrag, äh, um meine Chore zu schützen, ähm, sie
0: aufzuhalten. Und das hat nicht funktioniert. Und deswegen wird er jetzt gerade sehr frustriert. Aber ganz kurz... Was hat er denn gemacht, außer Picard zu drohen? Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das Einzige, was er ähm, gemacht hat, er hat versucht, Picard, also Jean-Luc Picard, davon abzuhalten, in Kontakt zu treten mit René. Genau. Was hat er sonst noch gemacht? Er kann ja schlecht hingehen jetzt als neues Vorstandsmitglied. sagt hier die Picard, also die René, die fliegt nicht mit. Also das ist ja... Hm, nee, das kann er nicht. Find das das nee. war
2: aber sein Plan. Er hat gewusst, dass BK ihn irgendwie aufhalten will. Das hat Q ihn wohl gesagt, er, sie aufhalten will. Und das hat nicht funktioniert.
0: Hm. Ja, okay, gut, dann wird es das gewesen sein. Na gut, auf jeden
2: Fall zu, zu krasseren Methoden zu greifen, nämlich sie einfach über den Haufen zu fahren mit einem Tesla. Ja, genau. Ich glaube,
0: der Tesla würde das schon nicht zulassen, aber gut, lass mir nee. das mal außen vor. Nee, aber wie gesagt, er macht das einfach, Er denkt nochmal drüber nach, was ist denn passiert, da ist Q, der ihm dieses Angebot hat, seine Tochter zu retten und so weiter und so fort und das, was ich schon gesagt habe, also der ist völlig, er ist Vater, er will seine Tochter retten. Oh. Aber mit Mitteln, ich weiß nicht, ob das jeder tun würde in dieser Art und Weise oder ob man nicht versuchen würde, was anderes zu machen. Wie gesagt, er versucht jetzt René zu überfahren, das hat Frank vorhin schon gesagt. Ähm, Jean-Luc rettet natürlich seine Vorfahren und schon sind wir an der Szene, die wir am Anfang dieser Folge gesehen haben. Damit hätte man die Folge auch abschließen können, aber wir haben noch zwölf Minuten. <lacht> Warum nicht? Aber Wir können somit ähm, neue Freunde für Theresa bringen. Frau Doktor freut sich sicherlich, dass äh, jetzt äh, ähm, mhm. ja, mitten in der Nacht, aber gut, sie hat das sich ausgesucht, dass da halt eine Menge Menschen in ihrer Klinik sitzen und ähm, da ist halt einer und alle sehr vage sind, so ja, Mensch, ist da mal was mit ihm gewesen, Transplantation, ja, ziemlich alles. Ähm, ich freue mich, ja. also ja, freu mich
2: gerade bei dieser Szene, weil ich ihr, ihr erinnert euch sicher, ich habe ja halt gesagt, was soll denn diese ganze Rios ist in Los Angeles Geschichte und kommt dann in dieses Krankenhaus und geht dann ins Gefängnis und geht dann wieder raus also, wenn die nicht nochmal auftaucht, hier, wenn das nicht ihre Einleitung sein soll von Theresa, dann war diese ganze Szene ja totaler Quatsch. Und ich freue mich hier gerade richtig, dass sie einfach nochmal auftaucht und genau diese Klinik genau der richtige Ort ist, mhm. um PK jetzt hier zu behandeln. Das ist einfach eine perfekte Herleitung. Ich meine, ja, für die, für die letzte Folge, über die ich das gesagt habe, war das natürlich nicht so, nicht so hilfreich, aber hierfür ist es einfach eine perfekte Herleitung.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Also ich bin jetzt auch ein bisschen versöhnter mit diesem, ich es ja Rios Arc genannt, aber das okay. mm -hmm, mm -hmm, genau. ich muss natürlich, ich bin Notfallsanitäter, also ich komme aus dem Rettungsdienst, ich komme aus dem medizinischen Bereich, ich muss mal ganz kurz über diese ganze Nummer hier ja. ähm, meckern. <lacht> also wer auch immer da, der medical supervisor war, gehört gefeuert. Weil das, ja, ja, das, was auf dem EKG ist, von wegen, wo sie da irgendwas erzählt, von wegen, ja, das ist eine instabile Arrhythmie, was? Das ist ein, also das, was man auf dem EKG ganz deutlich sehen kann, das ist eine sogenannte Sinustachykardie, das ist also Sinusrhythmus, das ist der völlig normale Herzschlag, den wir haben den wir auch alle aus Film und Fernsehen kennen, der einfach nur schneller läuft. Ich glaube, der die Frequenz war vor 165. Das ist erhöht, nicht besorgniserregend. Und vor allen Dingen nicht, dass er so aussieht. Ähm, da würde man niemals mit diesen komischen alten Pedals, die sie auf seine Brust draufballert, äh, schießen. Das macht man nicht. Da gibt es so einen schönen Aufkleber für. Also das ist... Äh Ah, da wird man nicht reinschocken. Für den Effekt ist es gut, aber da muss man sagen, da sind dann solche Serien wie Scrubs oder von mir aus auch ähm, Grace and me sind da besser. Die zeigen uns genau das Richtige im EKG-Bild, das man da sehen würde. Das ist ein bisschen quatschig. Dass das EKG dann explodiert von mir aus, weil ähm, ich habe keine Ahnung, wie ähm, würde ein EKG darauf reagieren, wenn man ein Synth. Brät, wie man so schön in der Medizin sagt, also wenn man das macht. Was denn nochmal ist, wo ich wieder mit dem Kopf schüttel, ähm, dann nimmt sie ihr Stethoskop und horcht auf den Körper und sagt, jetzt ist er wieder stabil. <lacht> ja, also selbst wenn es gibt einen gewissen Punkt äh, auf der Brust, ist der sogenannte Erdpunkt, wenn man da drauf horcht, dann kann man das Herz schlagen, hören, sogar verschiedene Ecken und verschiedene Klappengeräusche und so weiter. Nein. Nein, da wird man ein neues EKG anschließen und gucken, ob das Herz schlägt. Aber okay. Das war mein innerlicher Medizinmonk und das musste ich sagen, das ist <lacht> quatschig.
2: Ja, das, das stimmt. Also da, da fehlte tatsächlich einfach mal ein medizinischer ja. medizinischer
0: Berater hier. Da haben sie gesagt, hier, mach mal Arzt und dann ähm, ja, kann ja, sie mich irgendwas fragen. passiert. Können so. Sie mich beim nächsten Mal, dritte Staffel, frag mich, gar kein Problem. Ich mache das, ich nehme auch nicht viel Geld, aber ich gucke trotzdem auch über den restlichen Quatsch nochmal mit gerne ich, ich habe hab die dritte Zweite. Staffel
2: ist so abgedreht, die brauchen nicht da leider Ver nicht mehr.
0: Naja, gut. Egal. Egal. Ich finde es aber auch schön, also mal davon abgesehen, dass da viel in die Luft gegangen ist, ich finde es schön, dass auch Theresa kurz davor ist, in die Luft zu gehen, weil ähm, sie ja also nun wirklich merkt, dass das da alles nicht so richtig stimmt und alles so ein bisschen fishy ist, was da ist und sie auch erstmal alle rausschmeißt, weil das einfach zu viel ist. Finde ich mhm. schön. Also sie entwickelt sich da gut weiter. Ja. Eine weitere Entwicklung hat auch Dr. Ich wollte gerade nunien Sung sagen, oh. der kommt später. Dr. adam Soon gemacht. Der hat sich nämlich, nachdem jetzt seine erste Idee, die Arne ja gerade so schön erklärt hat, nicht funktioniert hat. Das Überfahren hat nicht funktioniert. Die dritte Idee ist, dann baller ich mir einfach mal ein rein und fährt nach Hause oder hat sich zu Hause, wie auch immer. Er geht auf jeden Fall zu seiner Tochter, Corey. Und ähm, das war irgendwie komisch, was er da jetzt macht. Also er ist betrunken und dieses, ich habe das noch nicht so ganz verstanden, was wollte er ihr jetzt erzählen? Was genau ist da sein, sein Plan gewesen? Ist es einfach nur Alkohol oder ähm, was geht in diesem Menschen in dem Moment vor? Konntet ihr euch da was mal, äh, vorausstellen oder ist das einfach, ich meine, der ist ja, der ist ja nicht blöd, der ist ja nicht blöd. Also ich, Doch, hatte, also ich hatte den Eindruck, ja? dass hier im
1: Alkohol und in seiner Frustration äh, die Maske der Menschlichkeit, die er sich sonst teilweise aufsetzt, halt fällt. Also normalerweise nimmt man ihn ja zumindest als eine Figur wahr, die sowas wie väterliche Gefühle dieser Chore gegenüber empfindet. Und hier, weil er jetzt quasi äh, angespannt und gleichzeitig enthemmt ist, fällt das quasi von ihm ab und er objektifiziert sie wieder. Also sie ist jetzt auf einmal doch nur sein Lebenswerk. Ja, ganz äh, genau. Sein großes, äh, äh, seine große Leistung. Und dass sie also eigentlich auch ein fühlender Mensch ist, das, das kriegt er hier jetzt gerade nicht mehr simuliert in seiner äh, sonstigen Humanitätssimulation. Hm. Also das ist so mein Eindruck, dass man hier also merkt eigentlich, was das eigentlich für eine menschliche Fraste eigentlich ist. So.
0: Also das, was seine Tochter später rausfindet, dieser ja. Mad Scientist, ja. das kann er tatsächlich dann, okay, ja, okay. Ich war mir da nicht ja. sicher, aber das hatte ich auch überlegt, dass es tatsächlich in Anführungsstrichen ein bisschen Alkohol reicht, um diesen Irren, der er, tut mir leid, der er ist, auch wenn er versucht, wahrscheinlich für sich das auch gut zu und zu erklären, aber das hat es nicht, dass aber alles raus, also zumindest ein Teil rauskommt. Ja. Da kann man ja auch einen kleinen Sprung machen, also es ist zumindest so weit, dass Corey sich wirklich Fragen stellt und wie auch immer dann in das Büro von ihrem Vater hereinkommt und da dann auch rummachen kann, irgendein Voodoo an dem Computer und dann ganz viele, ich würde mal sagen, wir springen da mal kurz hin, ja ja machen wir. klar ganz viele Videos von ihrem Vater, der auch da noch deutlich jünger zu sein scheint, findet, ähm, mit kleinen Mädchen. Und ähm, die scheinen wohl auch alle irgendwie nicht alt geworden zu sein und gestorben zu sein. Das kommt auch raus. Und ähm, am Ende ist es halt so, dass ähm, zwei Sachen aufgefallen sind. Also Nummer eins, das sagte er, ja, dass äh, sie seine letzte Chance ist und die letzte, die er hat. Und äh, die muss es jetzt werden. Mhm. Ähm, was bei ihr so ein ganz großes Fragezeichen noch am Kopf ähm, oder überm Kopf erscheinen lässt. Und Nummer zwei, ich weiß nicht, ob ihr das klar ist. Ähm, aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob ihr das auch ähm, gewusst habt oder gegoogelt habt. Also das sind ja solche Namen von ihren Sch Schwestern, die ja alle tot sind wie Persephone. Du, da
2: ja? musst du nicht mal googeln. Das hättest du hättest einfach mir das letzte Mal zuhören müssen. Weil hm. als ihr Name genannt wurde, habe ich nämlich gesagt, sie ist eine Tochter von Zeus, genauso wie mhm. Persephone. Das ist nämlich quasi mhm. die gleiche Figur. Und all diese anderen Namen, die wir hier hören, da habe ich nämlich auch gejubelt, als ich das gesehen habe, ähm, sind auch nur Persephone, Tochter von, von
0: Zeus. Genau, also das Persephone war in meinem Hinterkopf, aber die anderen auch. Es ist immer ja. der gleiche Name aus anderen ähm, Erzählungen, aus anderen Sprachen. Ja. ja, spannend, genau. also wie er damit, sich selbst sieht.
1: Genau, ja, also und damit wird, finde ich, auch noch mal klarer, äh, dass, dass er eben einfach wirklich ein Mad Scientist ist, der sich halt für einen Gott hält und zwar ja. offensichtlich ja. sprichwörtlich, sonst würde er halt vielleicht
2: auch mal einen anderen Namen probieren. Ja, ich, hab, genau. ich muss ja gestehen, ich war tatsächlich überrascht. Ich habe da nicht mitgerechnet, auch wenn wir sie nur als Androiden kannten und ihn bislang nur als Androiden-Papa, so, also hm. diese Schauspieler halt, ähm, fa fand ich das tatsächlich wieder überraschend diesmal, ähm, weil ja. ich da einfach nicht mitgerechnet hatte, dass, weil wir einfach so nah an unserer Zeit dran sind hm. und ich das für absolut undenkbar halte, dass jemand, der aussieht wie Kore bei uns rumläuft und ein Android ist. Ähm, und das, ja. das fand ich tatsächlich tatsächlich überraschend. Und im Nachhinein gibt alles so viel mehr Sinn. Also diese ganze, oh nein, das ist der besorgte Papa, der irgendwie Angst um seine, sein Kind mit dieser genetischen äh, ähm, Problematik hat. So, Nein. Und das ist genau das, was er hier nämlich im Suff in der Szene vorher alles preisgibt. Es geht ihm überhaupt nicht um sie. Es geht ihm nur um sich. Nur ja. um sich, das ist sein Lebenswerk. Er wird trotzdem äh, sie verlieren, weil er es nicht geschafft hat, hier äh, René Picard von der Mission abzuhalten. Und sein Werk ist dadurch hin. Und äh, es ging ihm immer nur um sich. Und das ist so mhm. beeindruckend, dass dieser Typ, den wir als eigentlich irgendwie sympathischen Vater kennengelernt haben, plötzlich ein Wahnsinniger ist. Und ach, ich also. Ich fand, das war eine sehr, sehr, sehr schöne Wendung, weil ich ja. einfach ähm, Brand Spiner in dieser Rolle sehr schätze. Ich finde es einfach sehr gelungen, wie er den spielt.
0: Ja. Und das was, darf er auch
2: normalerweise nicht, weil Data halt weder Gefühle zeigt und in, in diesem Umfang noch noch böse ist. So.
0: Mhm. Ja. Was mich so ein bisschen geärgert hat, bin ich selber. Ähm, ich bin da nämlich auch drauf reingefallen, genau wie du, weil ich habe auch nur Data gesehen ich ärgere mich so ein bisschen, dass ich nicht an einen anderen Song gedacht habe. <lacht> es gibt ja mehrere. Was? Ähm, ja, wir lassen mal Altan Inigo weg, den wir aus der ersten Staffel kennengelernt haben, der auch so, äh, also ganz klar in der Birne war auch nicht, aber den konnten wir überreden. Aber ich finde das toll, das sagen zu dürfen. Ah, ein kleiner Spoiler für dich. Der Name Dr. Arik Song. Ja. Den wirst du hören, wenn Flox. du Enterprise siehst. Ja, genau, mit Flocks hat er zu tun. Im Jahr 2134.
1: So geil alles, echt, kann mhm. ich da auch nur sagen, da, auch da alles macht so er was. Serie.
0: Ja, da macht er was. Das ist was der mit Arzt aus Enterprise, oder? Ja. Aus Enterprise, genau. Okay. Und wie gesagt, Dr. Ariksung, ähm, machen wir es kurz, also der hat aufgewertete Personen erschaffen.
1: Na, genau, der findet das schade, dass die eugenischen Kriege, dass da das nicht weitergemacht wurde mit der genau.
0: genetischen Manipulation. Also effektiv, wenn man es jetzt sieht, ist das in der Sung-Familie und Sung, den wir schon in Enterprise gesehen haben, aber der später lebt, hat die Arbeit, und das, ich habe dann überhaupt nicht drüber nachgedacht, hat hier die Arbeit von Adam Sung fortgeführt. Und da habe ich noch du Knallkopf. Also unheimlich spannend. Ähm, auch da ist so eine gewisse ja, Logik mit drin. Und wo, wo geht es da drum, die eugenischen Kriege?
2: War das nicht ja, die irgendwie Eugen
0: Körperverbesserung? Ja, ja, also wenn wir da nachdenken, die eugenischen Kriege, da aus denen ist ja, ähm, beziehungsweise der Name K... Ja, genau, der fiel mir nämlich ja auch gerade genau. hm, ein. Die, die sind doch auch 300 Jahre alt, als sie gefunden werden oder so, ne? Ja, die sind ja auch eingefroren gewesen. Und das war eigentlich in den 90ern. Aber gut, das Zeit, Zeit in Star Trek ist ja auch egal. Auch aber der ist halt, ja, ja genau, der ist auch verbessert gewesen und ähm, der hat halt die Eugenischen Kriege gemacht und ist halt auch, also Star Trek würde ihn möglicherweise, denke ich, auch Augment nennen, also halt so diesen aufgewertete Person ja. und so, ähm, finde ich, ich persönlich, also da mag es auch andere geben, die sagen, nee, das ist jetzt zusammengelogen ich finde es irgendwo in gewisser Art und Weise logisch aber ich bin ja auch eigentlich immer sehr frei und freundlich und ich, ich lasse da auch ein bisschen Spielraum, also ich finde das okay und ich finde das unheimlich spannend ja, Ja. das war dann, glaube ich, so erstmal. Damit haben wir auch die nächste Szene abgekaspert. Ähm, wir lassen uns in die, in die Klinik zurückgehen. Mhm. Ähm, ich finde das irgendwie niedlich. Ähm, ist er jetzt schon, nee, das glaube ich, ist später, wie ähm, dass die Frau Doktor wiederkommt. Das können wir überspringen, dieses bisschen Gequatsche, das sie da haben. Ähm, sie, sie muss ja später nochmal wiederkommen. Oder sie kommt ja nochmal wieder, die Frau Doktor. Oder kommt sie nicht wieder? Ich bin gerade durch den Tüttel und es tut mir sehr, sehr leid. Ich gucke nochmal schnell rein. Ähm, ich glaube, wichtig ist, ähm, dass unseren Helden auffällt, dass ähm, irgendwas in PK jetzt vorgeht. Das ist wichtig. Jetzt bin ich wieder da. Und zwar scheint sein sein Geist unheimlich dolle zu arbeiten. Das wird mit so einem schönen äh, Hologramm gezeigt, äh, wo da die Synapsen feuern und arbeiten und ähm, ganz wild arbeiten. Und das wird Arne freuen. Das Ganze ist ähm, sichtbar durch einen ähm, Zauberstab, den Talent yeah. in der Hand hält. <lacht> Wie die sei. das ist halt ihr Ding. Sie zeigt das und irgendwas scheint da zu passieren. Also irgendwie ist, er, ist in seinem Kopf was zu tun, aber sein Körper ist eigentlich heile. Also irgendwas muss was in seinem Geist sein. Das wollen sie jetzt reparieren oder will sie jetzt reparieren. Und ähm, ja, dieser Stunt bedeutet wohl, dass sie jetzt irgendwie in den Kopf rein will und das äh, finde besonders Raffi auch irgendwie komisch. Ähm, kann ich verstehen, weil sie hat ja auch PK-Lieb, ne? Das haben wir, da haben wir schon drüber gesprochen. Sie hat eine sehr enge Beziehung zu äh, Jean-Luc Picard. Sie hat Elnor schon verloren. Und jetzt will sie natürlich nicht auch noch ähm, Picard verlieren. Aber auf anderer Seite finde ich auch den Spruch, den Tellenden bringt. Ähm, ja, wenn sie eine andere Idee haben, die irgendwie besser ist, dann, äh, dann sagen sie das doch mal. Das ist... Äh ich wüsste jetzt nicht gerade, was wir anders machen können. Kurzer Schnitt in den Kopf rein. Wir haben wieder diesen, diesen jungen PK, seine Mutter. Ähm, ich glaube, da ist auch diese Szene, wo sie, die haben auch schon mal besprochen, dass seine Mutter weggecasht wird. Ähm, da läuft irgendwas. Ja, ja. Und am Ende wird halt entschieden, dass äh, man so eine Art notdürftige Gedankenverschmelzung macht. Gott, was die Supervisor für komische Sachen machen können. Ja, aber gut, wenn es denn sein muss, äh, dann muss es sein. Und dann wird das möglicherweise das sein, was wir jetzt sehen wollen, auch wenn Ruffy das nicht witzig findet. Ja. Und ähm, nebenbei ähm, finden wir in einem schönen Doppelschnitt, den ich sehe, ähm, was aber auch Ruffy, glaube ich, kurz einmal anschneidet, ähm, sehen wir nochmal Agnes, die jetzt ja irgendwie so ein bisschen komisch ist. Und äh, barfuß durch... Los Angeles äh, läuft. Oh, ja. Übrigens in einem sehr schönen Kran-Shot. Also Pacing ein bisschen runter, schön langsam nach unten von hinten. Diese Szene hatten wir übrigens ähm, im Trailer, wo wir noch gesagt haben, die Lady in Red. Ja. Matrix-like. Mhm. Aber es ist Agnes. Und damit, mit diesem schönen Shot, endet diese Folge dann.
2: Ja. Und du hast ganz kurz übersprungen, äh, hm. möchte ich noch zwei Sätze darüber sagen. Nämlich die Szene, wo Theresa die Klinik verlässt. Da unterhält sie sich nämlich vorher noch mit Rios und sie findet ihn einfach wahnsinnig faszinierend. Alle anderen sind ihr total egal. Aber Rios interessiert sie. Und das finde ich irgendwie beeindruckend hier. Also, ne, ja. das, da bahnt sich offensichtlich eine Beziehung an. Ein. Was ja auch das ist, was Raffi gemutmaßt hat am ja. Anfang, als sie in der Bar darüber gesprochen haben, Rios und sie. Ähm, hier, nee, das kann nie gut gehen, verschiedene Zeiten und so. Du musst musst du immer deine Beziehung auf Lügen aufbauen. Also, ja, ist logisch. Ne? Wenn du nicht alles ja. sagen kannst, grundlegend, dann funktioniert halt so eine Beziehung auch
0: nicht. Ja, aber das ist ja auch irgendwie ähm ich weiß nicht, also so wie es aufgebaut worden ist bis jetzt. Also die Art und Weise, wie er zurückgekommen ist und wie Sie auch gesprochen haben, als er festgenommen beim ICI war. Ich finde, da war schon irgendwie so ein bisschen, wo ich gesagt habe, es kann doch nicht sein, also das darf doch jetzt nicht passieren. Und vielleicht ist es ja immer noch so, wie ich mutmaße, dass das Ganze in die Luft gesprengt wird, weil sie seine äh, ur-ur-ur-ur-Großtantenmutter ist, wie auch immer, irgendwas. Man ich weiß dafür nicht. wahrscheinlicher, dass sie einfach mit in die Zukunft genommen wird, wie oh, das immer so passiert. Nee, das hatten wir in Star Trek 4. Langweilig, langweilig. Also es gibt ja wirklich gute Sachen, die wir aus Star Trek 4 kopiert haben. Ich erinnere mich nur noch an diesen tollen Punk, <lacht> also, ich finde ich hier noch eine Bombe. <lacht> äh, aber das wäre das das hat Kirk gemacht. Das ist Kirk Style. Nee, oh, bitte nicht, aber ich ich habe ja noch immer Angst, ne? Wir sind so irgendwie jetzt wir sind über die die Hälfte raus und ähm, in der ersten Staffel wurde es dann schwierig. Okay, habt ihr noch was? Weil wir nicht... Ähm, nope. Könnten wir... Ja, bitte? Nope. Nope, Nope. Entschuldigung, habe ich das falsch verstanden. Nope bedeutet für mich, dass wir in unser bewährtes Bewertungstrippel überleiten können. Das ist eine Top-Szene, eine Flop-Szene und ein Fazit. Und äh, diesmal ist es wirklich so, dass Frank vorgestellt hat Dann diesmal darf ich wirklich anfangen. Ich bin, entschuldige mich <lacht> nochmal für die letzte Folge, wo ich das Frank einfach weggenommen habe. No worries. Aber ich finde das äh, hier auch wirklich schön, denn ähm, im Vorgespräch habe ich das äh, bei Arne schon ähm, und ich glaube, dass es, ich habe es ja auch schon gesagt, auch euch hier schon mal gespoilert. Also ich mag diese Szene zwischen den beiden Picards, die hat mich berührt. Ich fand die sch schön gemacht, es wurde sich Zeit gelassen, ohne dass es langweilig war. Dieses Gespräch ist so herzlich, ich habe mich da so aufgehoben gefühlt. Ach, das war toll und deswegen ähm, ist das so eine so eine gefühlte, also wirklich so eine gefühlvolle, tolle Top-Szene und ähm, viel mehr bräuchte ich dann dazu nicht sagen, ich habe schon genug vorhin geschwärmt. Das ist meine Top-Szene. Arne, deine Top-Szene bitte.
2: Ist genau die gleiche, ich nenne jetzt aber trotzdem mal andere, weil wir hier ein bisschen Varianz hier drin haben müssen. Ich mag... Ähm ich kann mich schwer entscheiden zwischen zwei Arten von Szenen. Zum einen finde ich den Gesang mit dieser anschließenden Überzeugung der Queen fantastisch. Ja, Zum anderen ja. mag ich aber auch den wahnsinnigen Adam Soong einfach sehr gerne, ähm, der PK einfach rausschmeißt und ihn später überfährt und dann auf seiner Couch versagt und seiner Tochter seinen kompletten Plan verrät. Also ähm, ich, ich kann mich einfach nicht entscheiden. Ich finde die einfach beide sehr, sehr geil.
0: Ja, sehr schön. Tolle Szenen, wirklich. Frank, deine bitte.
1: Ja, ich äh, werde mir da jetzt nichts anderes aussuchen. Ich finde auch die René Picard-Szene am besten und finde auch keine andere Szene, die mir jetzt vergleichbar gut gefallen würde in dieser Folge. Obwohl ich dem Argument von Arne auch was abgewinnen kann. Aber <lacht> ich ähm, bleibe dabei
0: jetzt mal. Das ist schön, das freut mich sehr. Flop-Szene. Mm, mm. ich habe mich da wirklich schwer getan. Ich habe mich da wirklich schwer getan. Denn ähm, wenn man sich das mal wirklich überlegt, es sind viele Informationen da, aber es sind so kleine Snippets, die so hingeworfen werden und die so irgendwie schön umrandet sind. Da ähm, hat mich aber was gestört. Irgendwas, wo ich sagte, nee, das fand ich richtig doof. Als Flop-Szene. Also sagen wir es mal so, ich habe keine wirklich dezidierte Flop-Szene. Ich fand diese diese medizinische Ungenauigkeit, das hat mich geärgert, weil ähm, in Zeiten von, wie gesagt, ich meine Scrubs ist, äh, ich glaube inzwischen fast 20 Jahre alt. <lacht> Und äh, ohne Witz, diese Comedy, das habe ich schon mal gesagt, diese Comedy-Serie gilt immer noch als Standard dafür, wie man es richtig machen kann. Es sind kaum Fehler gemacht worden medizinisch. Ähm. Grace and Natural Me ist in der 18. Staffel jetzt, glaube ich. Und die machen das inzwischen auch richtig, richtig gut. Also du musst nur die richtigen Leute. Das hat mich geärgert. Es hat mich geärgert, weil man sagt, also CBS hat einfach wirklich viel Geld hier reingesteckt und da hätte man nur irgendjemand hinsetzen sollen, der ein bisschen Ahnung davon hat. Aber da kann ich drüber hinwegsehen. Ich habe keine wirklich dezidierte Flop-Szene. Mm -mm.
2: Arne, hast du vielleicht eine? Bei mir sind es auch nur so Kleinigkeiten. Also das mit den medizinischen Geschichten stört mich auch. Ähm das mit dem, mit der handy darstellung habe ich ja auch schon erwähnt, ähm, dass diese, diese für mich relativ relevante Szene einfach nur erzählt wird statt irgendwie gezeigt. Aber ansonsten kann ich auch dieser Serie, dieser, dieser Episode hier nichts Negatives abgewinnen. Ich finde das alles sehr, sehr gelungen. Super.
0: Frank, hast du vielleicht eine Flop-Szene ja, dann mache ich beizusteuern? Ich drei Punkte. Oh, schön.
1: Ähm. Also auch keine echten Szenen, muss ich dazu sagen. Aber ich kann halt ganz klar sagen, also mir hat die Folge, als sie das erste Mal gesehen hat, nicht so gut gefallen. Und das liegt ganz eindeutig für mich daran, dass es so viele Schnitte sind. Mhm. Äh, das hat mhm. mich echt ziemlich äh, mentale Kapazität gekostet. Äh, was ich allerdings sagen muss, ich habe die heutige Folge halt noch mal gesehen. Da war das okay. Ich finde teilweise deplatzierte Umgangssprache, das ist mir schon in mehreren Folgen aufgefallen, also ich bin da, also in dieser Folge ist es vielleicht ein bisschen kleinlich, das zu erwähnen, aber ich finde zum Beispiel in dem Gespräch, in dem wirklich wichtigen Gespräch zwischen René und Picard, hätte ich ein Kick-Ass-Engine weggelassen, das passt für mich an der Stelle irgendwie nicht und Raffi als Charakter macht für mich davon auch zu viel Gebrauch, also das sind zu viele Sätze, die nicht voll ausgesprochen sind, das ist mir so ein bisschen dieses Bro-Homie-Gezeugse und das finde ich passt zu einer... Frau, die viele Jahre Commander unter Jean-Luc Picard war irgendwie nicht so ganz gut. Also das. Aber wie gesagt, das, da bin ich vielleicht auch kleinlich, äh, bin ich aber jetzt heute an der Stelle einfach mal. Ähm, also, ich finde gerade in dieser Szene mit Picard und René, da, da hätte ich gesagt, das ist so eine artifizielle, so ein Klimax für die Staffel schon fast vielleicht sogar. Keine Ahnung, ne? Also, was jetzt noch kommt, aber es kommt mir so ein bisschen so vor. Und da hätte ich gesagt, da könnte noch ein bisschen. Da könnte man noch ein bisschen mehr Perfektion wagen. So, und das dritte Ding ist, ich bin einfach nicht sicher, ob mir dieses Picard-Traumding gefällt. Also, dass er jetzt da quasi ein körperliches Problem hat, sehe ich ein. Aber ich sag mal so, wir haben dieses äh, jemand besucht, jemand anderem im Geiste. Das haben wir mit Laxana Troy und Diana schon gehabt. Also, das gibt es in verschiedenen Fo anderen Star Trek-Folgen. Ich bin da nie so ganz Fan von gewesen. Und das jetzt hier auch noch einzubauen. Ich weiß nicht. Das ist für mich so ein bisschen gezwungen nach einer Folge, die emotional schon extrem voll ist. Ich glaube, vielleicht wäre es schon noch anders gewesen, wenn das erst in der nächsten Folge gekommen wäre. Ich bin nicht ganz sicher, aber das sind so meine drei Punkte. Sorry, es war ein bisschen lang, aber ähm, ehrlich gesagt, ich will noch mal ganz klar was zu sagen, dass das Heulen auf extrem hohem Niveau, <lacht> weil die Folge mega war. Ne? Also ganz klar, das, Na, ist das ist alles, darfst du gleich sagen. Das ist alles Popogramm. Ja, genau. Aber ja, sorry, du hast recht. Ich bin jetzt schon sehr fazitig.
0: Nein, also deine, deine, deine Flop-Szene, das sei dir gegönnt, das, was du ähm, sagen möchtest, das ist auch in Ordnung so. Und Sti stimme ich dir auch zu, also
2: die Schnitte hin und her und so, das war tatsächlich auch viel.
0: Ja, da sage
2: ich gleich was so. Ach, das
0: kann ich ja dir machen, weil ich ja, Genau. <lacht> Geil. Geil, <lacht> geil, 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 geil. Also, tatsächlich, ich fand dieses, in der letzten Folge, da war ja diese, diese, diese Doppelschnitte, ne, die Frakes ja auch konnte, die hat er ja auch, in der, habe ich mich ja so ein bisschen beschwert, das hat er in der ersten Staffel auch gemacht, ja, kann er, ja, aber das war so, oh, nochmal, und oh, nochmal, und oh, nochmal. Und hier hat er das am Ende so ein bisschen mal gemacht. Ähm, von mir ist das diesmal häufiger machen können, zumindest, ist egal, nein, aber diese Schnitte fand ich, die waren viele, ja, aber ich finde, die waren auch immer an der richtigen Stelle gesetzt, also was ich schon so ein bisschen versucht habe zu sagen, das sind so viele Informationen, die da sind, aber wenn man die mal zusammenrafft, ähm, ist da gar nicht so viel drin. weil man sagen könnte, ja, sie hat Angst, ähm, ja, dann ähm, die Angst ist gut, nützt die und dann kannst du doch hochfliegen, Das ist toll. Das hätte man kürzer machen können. Aber ich finde, er hat das, also Jonathan Frakes hat diese Folge ja auch gemacht, er hat das so schön eingepackt, er hat das eingerahmt. Er hat sich Zeiten genommen, ohne dass es mh, langweilig wurde. Ich bin so, also ich habe nicht gemerkt, dass wir hier, ich weiß nicht, was das jetzt waren, ähm, das waren 39 Minuten, glaube ich, das, das, so ist es mir nicht vorgekommen. Das ist mir nicht vorgekommen. Ich dachte, oh, 20 Minuten? Nee, es waren fast 40 Minuten, weil ich mich hier wohlgefühlt habe, obwohl es schnelle Schnitte waren. Aber ich habe viele Informationen bekommen, die einfach für mich persönlich schön drübergebracht worden sind. Dabei habe ich einfach... Ähm, nicht nur dieses für mich eine Symphonie gesehen, wie er diese Szenen aneinander geklebt hat, sondern ich, ich habe einen Picard so familiär gesehen, ähm, wie er das zuletzt mit seinem Bruder Robert war. Wir erinnern uns, vierte Staffel, zweite Folge, ähm, Familienbesuch, Familienmann, ich weiß nicht, oder Family, ich weiß, es gerade, Entschuldigung, wir haben drüber gesprochen, meine Güte. Ähm, das ist eine von wenigen Folgen, wo Picard wirklich sehr, sehr emotional war, auf einer familiären Ebene und das ähm, haben wir nicht äh, nicht häufig. Agnes und Queenie, habe ich auch schon gesagt, möchte ich eine eigene Star Trek Serie zu haben, Bombe. Und nochmal höher, weil dieses dieser Gesang von Alison Pill so toll war. Also boah. Und zum Ende habe ich für mich sogar zwei Anheizer, wo ich sage, ich will mehr, ich will mehr. Denn, ähm, wir haben die schwarzen Augen gesehen von der Königin in Agnes Körper. Das heißt, im Moment steuert die Königin. Queenie hat gewonnen gerade. Was macht sie mit Agnes Körper? Und ja, wir sind schon mal in den Köpfen von Leuten gewesen. Da gebe ich dir recht. Ich habe tatsächlich Loxana und Diana total vergessen. Aber stimmt, wir haben das schon gehabt. Aber ähm, wir haben schon einiges gesehen, zumindest in Erinnerungen geschwelgt von von von. Patrick Stewart, wollte ich gerade sagen, von Jean-Luc Picard. Da ist irgendwas drin und wir haben häufig seine Mutter gesehen und ich bin so gespannt. Ich bin so gespannt. Vielleicht kriegen wir da was erzählt. Was ist da drin los? Also wird ich ähm, erwarte ganz, ganz viel Infos und ich hoffe, dass dieses Niveau gehalten werden kann, weil ähm, ich, ich sag mal das so, Frank hat es ja neulich gesagt, es gibt ja diese komische äh, Filme-Datenbank im Internet, äh, wo man bis zu 10 Punkte geben kann. Und bei mir hat die 10 Punkte bekommen. Ich fand die so toll, die Folge. So, das war ein langes Fazit. Ahne bitte.
2: Ich habe dem eigentlich kaum noch was hinzuzufügen. Ich fand die Folge auch insgesamt sehr, sehr gelungen, weil die einfach sehr gut unterhalten hat. So, im Nachhinein denke ich darüber nach, eigentlich mag ich ja so episodische Episoden lieber. So Dinge, die eine Szene von Anfang an bis zum Ende beschreiben und erklären und am Schluss weiß man, okay, das, was man am Anfang wissen wollte. Und genau diese Szene, also ge genau diese Art von, 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 von Folge, haben sie hier natürlich nicht, weil es passiert sehr viel drumherum und ein großer Arc wird nämlich abgeschlossen hier. René wird jetzt endlich überzeugt, doch tatsächlich diese Europamission anzutreffen. Das hat sich ja über mehrere Folgen schon, schon äh, angedeutet gehabt, dass das irgendwie wichtig wird. Aber was ich schön finde ist, wir haben am Anfang ein ganz klares Problem genannt bekommen. Picard liegt nämlich irgendwo auf dem Badezimmerfußboden. Das habe ich für den Badezimmerfußboden gehalten, weil der so Fliesen hatte. Ähm, <lacht> und wir wissen nicht so genau, warum. Er ist nicht tot, denn wir sehen zwischendurch, was in seinem Kopf passiert. Das würde nicht passieren, wenn er tot wäre. Aber wir wollen trotzdem wissen, warum. So, weil wir, keine Ahnung, warum soll der. Was, was macht der überhaupt im Badezimmer? So. Und ähm, das wissen wir am Ende. Und das Nette ist halt. Das ist so die die grobe Geschichte, ne diese ganze, ganze Heist-Geschichte, die funktioniert ja auch im Grunde so wie geplant hier auf dieser Gala und ist dann auch durch. Und das finde ich tatsächlich sehr nett. Und trotzdem kriegen wir drumherum noch ganz viel, was was eben auf die Zukunft hinweist und äh, also ne wir, wir wissen, er ist jetzt irgendwie, hat er offensichtlich Probleme in seinem Kopf und da muss reingegangen werden so und andere Dinge aus, den, aus der Vergangenheit sind wieder aufge, aufgegriffen worden. Ähm, ich finde es einfach äh, eine sehr, sehr gelungene Episode, die auch für die Figuren natürlich sehr sehr viel macht. Also die ganze ganze Queenie und Gerati-Geschichte ähm, wird hier ja ganz grandios weitererzählt. Diese Assimilation, die wir ja schon seit wann wann mag die begonnen haben in der zweiten Folge schon, wenn man sich das mal so ganz genau mhm. anguckt. So als sie in dieser Gruselwelt waren ähm, in der dritten Folge spätestens, als sie dann versucht hat hier diesen diesen Koordinaten rauszukriegen das zieht sich ja schon eine ganze Weile hin und es ist offensichtlich ist die Geschichte immer noch nicht vorbei, weil sie ist ja jetzt losgezogen und wir wissen nicht so genau warum, weil sie rennt ja jetzt nicht rum und baut sich ein Boxschiff so. Ich meine, die Wolkenkratzer, die sehen zwar sehr danach aus, aber das ist ja was anderes. Ähm, also das bleibt auf jeden Fall spannend und ich finde auch diese Folge einfach sehr, sehr, sehr gelungen.
0: Das freut mich sehr. Ähm Frank bleibt übrig. Frank, wie ist denn dein Fazit?
1: Äh, ja, also ich würde sagen, das ist bei mir auf jeden Fall ein bisschen durchwachsener bei euch. Also ähm, ich muss da mal ein ganz bisschen austonen. Also ich bin immer noch ein bisschen äh, tatsächlich immer noch ein ganz bisschen skeptisch einfach dieser zweiten Staffel gegenüber gewesen, äh, weil ich die erste Staffel eben doch deutlich äh, weniger gut fand, als ich mir das erhofft hatte. Deswegen sind vielleicht so meine, bin, bin ich sowieso mit so einer durchwachsenen Emotion da rangegangen und jetzt habe ich ja schon gesagt, dass die vielen Schnitte, mir ist beim ersten Mal gucken, das auch wirklich schwer gemacht haben, da reinzukommen. Ich kann jetzt sagen, dass ich jetzt aus einer Position, wo ich jetzt ein bisschen schon weiß, wie es auch weitergeht, das jetzt ein bisschen besser einordnen kann und jetzt beim zweiten Mal sehen, das tatsächlich auch gut fand und jetzt aber auch quasi mit so einer anderen Erwartungshaltung ähm, das jetzt gucken konnte. Also das ist ja eine, im Prinzip ist es eine Folge, die Charakterprofile und Beziehungen und Interaktionen darstellt, also einen viel stärkeren Fokus drauf legt, als auf intelligente Science-Fiction. So ein als TNG-Veteran bin ich doch immer noch so ein bisschen darauf geeicht, intelligente Science-Fiction zu erwarten. Und das ist aber gar nicht so sehr der Fokus jetzt äh, dieser Folge und vielleicht sogar nicht mal dieser Staffel. Haben wir natürlich auch Elemente von, aber ich sag mal so, was jetzt was jetzt sozusagen den Science-Fiction-Rahmen angeht, könnte man die äh, Staffel bis jetzt, die hätte man auch in einer guten TNG-Doppelfolge oder vielleicht sogar in einer Folge unterbringen können. Wenn man aber sich jetzt mal darauf einlässt, dass es eben auch auf die Charaktere geht und dass das ja auch eine Chance ist, mal Leute näher kennenzulernen vor allen Dingen natürlich für uns jetzt Picard und ähm, Seven of Nine, natürlich auch die neuen Charaktere, nur mit diesen zwei Charakteren verbindet uns ja auch eine Star-Trek-Geschichte, dann ist es im Grunde genommen eigentlich auch ein sehr schönes Erlebnis. Ähm, und wenn man dann noch, sagen wir mal, etwas fitter ist und diese Schnitte dann eben eigentlich auch als sehr geeignete Stilmittel sehen kann, die sie nämlich auch tatsächlich sind, um so eine Stimmung aufzubauen, dann ist das eine sehr gute Folge. Und wenn man aber diese anderen Hintergründe hat, dann kann das eben tatsächlich auch eine 5,0-Folge sein. Also das war so meine Emotion, als ich sie das erste Mal gesehen habe, dass ich dachte, boah, wow, ich bin jetzt hier echt verwirrt, hier ist die Handlung kaum vorangekommen, äh, wir wissen immer noch nichts Genaues, was jetzt mit Picada los ist und seiner Mutter, boah, Mann, das ist wie hier, wie flüssige Spucke. Hm. Und jetzt, ähm, jetzt, wo ich, sagen wir mal, mit euch auch die Chance hatte, das so einzeln durchzugehen, deswegen ja auch immer wieder ne, das Mantra wie wichtig und gut ich das finde. Ähm, nicht nur ein Mantra, es ne? hört sich so an wie daher, nee, es ist wirklich so. Ich glaube, ich hätte wahrscheinlich aus dieser Folge nicht so viel rausgeholt, wenn ich sie mir jetzt nicht, nicht hätte nochmal anschauen müssen und sie jetzt mit euch nochmal besprochen hätte. Und Also man braucht wirklich so ein bisschen diesen fokus Change und äh, dann ist es auf einmal eine echt sehr gute Folge und kann auch sagen, vielleicht der zehn ist sie für mich nicht ganz, aber so irgendwas zwischen 8 und 9 auf jeden Fall auch. Das
2: war's. Na, ich ich finde die Frage tatsächlich ganz faszinierend, was ist eigentlich Science Fiction und was nicht und was erwarten wir eigentlich von so einer Episode? Ich habe gerade beim Gucken von dieser Episode gedacht, bevor wir die komplette Staffel begonnen hatten zu gucken, wusste ich, es geht irgendwie in die Vergangenheit. Ich wusste nicht viel mehr und habe gedacht, ach, okay, das kann nicht sein, dass sie die komplette Staffel in der Vergangenheit spielen lassen. Da gibt es ja nichts mit Science Fiction. Das funktioniert einfach für mich nicht. Das ist dann kein Star Trek. So stört mich überhaupt nicht. Also die Geschichten, die mir hier erzählt werden, die sind für mich so Star Trek, wie sie sein können. Und das finde ich einfach, also gerade in dieser Episode ist so viel drin. Also gerade auch deswegen, weil es natürlich um Raumfahrt geht und um um Probleme miteinander und um natürlich diese ganze Borg-Geschichte. Also Science-Fiction ist da für mich auch genug drin. Also ne, auch, auch natürlich... Die Geschichte mit Adam Song, dass der nicht einfach ein Kind gezeugt hat, wie Menschen das so machen, sondern dass er sich eins gebaut hat, wie Wahnsinnige das so machen. Also ähm, ja, so mein Fazit war
0: schon. War alles, <lacht> um alles gut. Ich kann da auch nur noch mal, nur mal kurz einhaken. Interessante Frage. Ich glaube, die läuft gerade viel, ähm, gerade auch in diesem Star Trek-Fandom. Was ist eigentlich Star Trek? Was ist eigentlich Science Fiction? Ich habe es gerade schon gesagt, Family, Familienbegegnung, 402. Ähm, das ist eine der TNG-Folgen. Was ist denn da Science-Fiction-mäßig dran? Das ist eine Charakterdarstellung von Jean-Luc Picard, der, ja, das ist Science-Fiction, aber die, die Bockgeschichte ist ja hinter sich. Es geht da um diese Geschichte zwischen ihm und seinem Bruder und natürlich die Traumabewältigung. Ähm, und ähm, ja, ich, ich, ich habe so eine Idee, wo die hier mit... Ihrer, ihrer Staffel hingehen wollen. Ich Mal gucken, ob ich damit recht habe. Und dieses klassische Science-Fiction, was man sich vorstellt, hier Raumschiffe und bum, bum, bum. Wir haben schöne Raumschiffe gesehen. Erste, erste Staffel. Wie ich gar nicht sagen, ich, ich liebe die Stargazer und ich warte auf diese komische kleine Firma, die da diese komischen kleinen Modelle machen. Die stehen hier vor mir so ein paar. Und ich will die neue Stargazer haben. Ich bezahle dafür. Das steht außer Frage. Aber das ist meines Erachtens nicht das, was die hier machen wollen. Der Fokus liegt hier, kleiner Spoiler, in dem Namen und nicht die ersten zwei Worte. Aber gut, wir gucken mal weiter, was sie daraus noch machen. Ich mag da vielleicht auch falsch liegen.
1: Ja, ja, also Frank hat äh, gerade so schon äh, gesagt. Genau, also ich will, ich will auch trotzdem noch einmal was dazu sagen. Also ich sehe das auch ja. äh, alles, was ihr sagt. Ich kann nur gerade, weil du jetzt auch noch mal die familienbegegnung folge benannt hast, das war für mich auch als ich jünger war noch mehr eine Folge wo ich gesagt habe boah also sowas will ich jetzt überhaupt nicht sehen ja also ich will irgendwie draußen äh, einen Raumschiff beschleunigen sehen so ja also noch als noch etwas jüngerer Mensch und erst hat sich dann gemerkt habe, boah ja der Picard das ist auch echt eine echt irgendwie eine philosophische Nummer was der uns so erzählt und solche Sachen erst dann konnte ich solche Folgen tatsächlich irgendwie auch ähm, auch genießen, Ja, und ansonsten äh, ist für mich so, also was ich mit intelligenten Science Fiction meine, ist, sind eben zum Beispiel die beiden Voyager-Folgen, die ich besprochen haben wollte, ne? also wo wir einmal der Zeitzeuge quasi sehen, wie dann im Nachhinein so eine Geschichte aus diesen rückblickenden 700-jährigen Distanz sozusagen nacherzählt wird. Oder meinetwegen auch die Folge, wo die Voyager äh, in diesem äh, Neutronenstärkenartigen Planeten festhängt und dort unten die Zeit halt irre schnell weiter voranschreitet. Ja, also das sind für mich so mhm. Story-Arcs, wo ich sage, da ist jetzt auch nochmal echt so ein Twist drin, den du nicht alltäglich hast, weil ich sag mal, wenn wir mal ganz ehrlich sind, hier gehen halt ein paar Leute auf die auf eine Gala und es könnte auch sein, dass sie sich psychedelische Drogen reingehauen haben und deswegen noch so ein paar Seiteneffekte haben. Also ich übertreibe jetzt extra ein bisschen, ne? aber hier passiert halt nicht so viel, was mich sonst, außer dass die Charaktere aus diesem Universum kommen, jetzt unbedingt an Science Fiction erinnert. Was, wie gesagt, für mich, wenn man diesen Fokus mal verändert ne, und sagt, ey, es geht ja genau darum, hier Leute kennenzulernen und deren Motive, was, was, was wie gesagt, ich auch eine super Sache finde, also es kommt wirklich auf die Haltung an, die man annimmt, dann äh, auch sehr gut funktioniert. Aber ja, vielleicht diskutieren wir da auch sonst ein anderes Mal nochmal drüber.
0: Ja, ich würde mal sagen, wir haben ja noch so ein bisschen, wo wir noch besprechen können, wir haben ja noch so die ein oder andere Folge. Aber diskutieren finde ich eine schöne Geschichte. Und da möchte ich etwas aufnehmen, was du gerade gesagt hast in deinem Fazit. Liebe Höris, was denkt ihr denn über die Folge? Denkt ihr vielleicht anders, nachdem ihr uns zugehört habt? Fandet ihr die Folge vielleicht ein bisschen langweilig und habt sie besser gefunden, nachdem wir darüber gesprochen haben. Oder vielleicht ist es auch genau andersrum. Wir fanden sie total toll und wir haben so euch zerredet oder wie auch immer. Wenn ihr möchtet, erzählt uns das doch gerne auf unserem Discord-Server. Das ist natürlich verlinkt. Ihr könnt das auch auf unserer Webseite machen, ghu.compendion.net unter dieser Folge. Das geht und das dürft ihr gerne machen. Kurze Nachrichten gehen. Natürlich. Twitter. HU. Hallo. Einfach schreiben und... Ähm doch, also irgendwer wird bestimmt antworten, doch, das machen wir, das geht. Wenn ihr Zeit und Lust habt, dann könnt ihr uns überall, wo es geht, aber auch sehr gerne bei Apple Podcasts bewerten. Ich freue mich immer, wenn ich da mal gucke, wo wir da sind. Es bringt uns nichts, wir verdienen daran nichts, aber ich freue mich trotzdem mal total. Und wenn euch das, was wir machen, etwas wert ist, dann dürft ihr uns gerne unterstützen. Das findet ihr auch auf companion.net. Ausblick, die siebte Folge kommt Demnächst, wenn ich mich recht entsinne, ja und die heißt Monster und im Englischen hieß sie Monsters und ähm, ich freue mich mal wieder, ich freue mich wieder mit euch sprechen zu dürfen, euch beiden, das hat Spaß gemacht, ich weiß, dass das nicht in allzu ferner Zukunft passieren wird, es wird nicht so lange Pause dazwischen sein wie das letzte Mal. Ach, Leute, das war ein Fest. Das hat mir unheimlich Spaß gemacht. Ich durfte über Star Trek gehen, ich durfte ein bisschen abnörden ne? und ich habe euch sehen dürfen und euch hören dürfen. Das war toll. Ja, jetzt ist aber auch gut hier. Also wir müssen ja, auch machen, wir irgendwann wir zum wir wir mal zum Schluss kommen. Wir kommen zum Schluss. Ja, genau. Letzte Worte. Frank, hast du noch was zu sagen? Nö, alles gut. Nö. Ich hab's gut. Dann ist alles raus. Arne, hast du noch letzte Worte oder war das gerade dein letztes Wort? Mir macht das so viel Spaß mit euch. Ich freue mich, dass wir das machen. <lacht> Das gebe ich nur zurück. Vielen lieben Dank. Liebe Höris, schön, dass ihr bis hierhin durchgestanden habt. Es hat uns einen Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß, an uns zuzuhören, wie wir Spaß hatten, es zu machen, weil das konnte ich den beiden ansehen. Wir verabschieden uns. Wir hören uns nächste Woche mit der eben genannten Folge, weil wir sind im wöchentlichen Tonus. Ich freue mich. Dann wird schon was. Ich verabschiede mich bei den beiden. Ich verabschiede mich bei euch und ich wünsche euch einen guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht.
2: Bye, bye. Ciao. Hey, wir sind Nils, Arne und Frank und das war gestern, heute übermorgen. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt uns doch ein wenig. Mehr Infos dazu findet
0: ihr auf ghu.compendion.net.